0: Sie hören den Podcast Inside Brains. Heute geht es um Lebenskraft oder Lebensenergie. Was ist das eigentlich? Wie kann man das feststellen? Welche Erscheinungsform gibt es? Und was hat das eigentlich mit Heilung zu tun? Darüber spreche ich mit Stefan Petrovic. Herzlich willkommen zu Inside Brains. Mein Name ist Matthias Wittfoth. Ich bin Hirnforscher, Psychotherapeut und Coach und mache diesen Podcast jetzt seit einiger Zeit. Und äh, es hat etwas gedauert, bis diese neue Folge erscheint im Vergleich äh, zum letzten Erscheinungstermin. Ähm, das liegt einfach daran, dass ich, wie vielleicht einige von Ihnen schon mitbekommen haben, einen zweiten Podcast gestartet habe, einen internationalen Podcast, der nennt sich Science on the Rocks, äh, wo es nur um die wissenschaftlichen und anderweitigen Hintergründe der Wim Hof Methode geht. Und da haben wir schon einige Folgen produziert. Meine Frau und ich zusammen machen diesen Podcast und ich kann Sie einladen, wenn Sie das interessiert, was die Wim Hof Methode ist, was der Herr selber erzählt, was es für ähm, spannende Geschichten darum gibt, wissenschaftliche Hintergründe, Infos, wie das Immunsystem funktioniert, wie Atmung funktioniert, wie Kälte auf den Körper wirkt. Dann hören Sie doch einfach mal rein. Wir haben schon Recht spannende Folgen und es werden in den nächsten Wochen und Monaten ganz viele sehr, sehr hochkarätige Gäste bei mir in diesem Podcast sein, die alle darüber sprechen, was sie von der Wim Hof Methode halten oder was sie schon für Forschung gemacht oder anstreben in Zukunft, die diese Aspekte der Wim Hof Methode untersuchen sollen. So viel dazu. Ich begrüße Sie natürlich ganz herzlich zu diesem neuen Inside Brains Podcast und dieser Episode. Mein Gast in dieser Episode ist Stefan Petrovic. Er hat die Online-Bibliothek DVD-Wissen, wo er Kongresse abfilmt und Vorträge im Netz hat, die man dann erwerben kann und kaufen kann. Und er ist, wie ich, ein Suchender, und ein Fragen da, was viele Themen angeht, wie was eigentlich Krankheit ist, wie man Heilung erfährt, wie es einem besser geht, was Spiritualität ist. Und das ist, vielleicht werden Sie sich wundern, vielleicht auch nicht, ein großer Aspekt auch dieses Podcastes. Nicht nur Vergangenheit, auch in Zukunft. Denn ich denke, Wissenschaft ist eine Blickrichtung auf die Wirklichkeit. Es gibt noch viele andere. Und manchmal hat die Wissenschaft noch keine Antworten parat auf Dinge, die wir aber schon längst erfahren, subjektiv und ohne, dass wir genau wissen, um was es geht. Und auch Dinge, die wir mit einer bestimmten Brille und Sichtweise betrachten, die vielleicht nicht der Realität entspricht, aber nichtsdestotrotz unsere Erfahrungen sind. Und das Thema, das hier heute besprochen wird, ist die Lebenskraft. Und ähm, das schließt sich nahtlos an zu dem Podcast, den ich mit der Expertenrunde über das Thema Placebo gemacht habe. Und viele Leute die diesen Podcast gehört haben, diese Folge über Placebo, haben gesagt, das ist einer mit der besten Episoden dieses Podcastes bislang, weil ich dort nicht nur einen Gesprächspartner habe oder hatte, sondern drei Top-Experten, die in einer Diskussionsrunde das Thema Placebo beleuchtet haben. Und ich kann nur empfehlen, wirklich da mal reinzuhören. Das ist die erste Folge, die kostenpflichtig ist, während alle anderen in der Vergangenheit und auch jetzt die meisten in Zukunft kostenfrei anzuhören sind. Aber mit dieser, mit dem Erwerb dieser Placebo-Folge unterstützen Sie mich natürlich und wertschätzen die Arbeit, die ich hier mache. Und es würde mich besonders freuen, wenn Sie sich für das Thema interessieren. Und die meisten von uns sind ja in Bereichen unterwegs, die durchaus mit Placebo zu tun haben. Sei es, dass Sie Forscher sind oder Therapeut oder Coach und eigentlich genau wissen müssen, was das Placebo-Phänomen eigentlich ist und was es auch nicht ist. Und auch gerade wenn Sie Klient sind oder sich interessieren für bestimmte Therapierichtungen oder Forschungsrichtungen und beurteilen wollen, welche Sachen wirklich wirken, dann ist es essentiell, dass Sie einfach Bescheid wissen, was ist der Placebo-Effekt, wie kann der hergestellt werden, wie kann ich ihn verstärken für mich selber und was hat auch überhaupt nichts mit dem Placebo-Effekt zu tun. Und da ist es doch sehr interessant, dass in dieser Expertenrunde viele Aspekte herauskamen, die Sie mit Sicherheit noch nicht so gehört haben und Seiten von Placebo-Forschung und Erfahrungen und Untersuchungen dargestellt wurden, die Sie wahrscheinlich noch nie äh, gekannt haben, auch noch nicht gelesen haben. Deswegen kann ich das nur empfehlen, da reinzuhören. Es ist eine gute Grundlage für unsere heutige Folge, denn was Placebo nicht ist, ist Heilung. Das kann man ganz deutlich sagen. Placebo ist eine Symptomverbesserung von Krankheiten, von Störungen. Das heißt, Sie können die Symptome mit einem Placebo-Effekt, die Sie haben, radikal herunterschrauben. Und es geht Ihnen besser. Super, wunderbar, gar nichts gegen zu, zu sagen, aber es gibt keine, und das ist die Aussage von dem Professor Eng, einem der weltbekanntesten Placebo-Forscher, der in diesem Podcast mit dabei war, es gibt keine Heilung unter Placebo, einer chronischen Krankheit und das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen und ganz deutlich sagen, es gibt keine Heilung unter Placebo, einer chronischen Krankheit, das heißt, alle Phänomene, die wir vielleicht mal beobachtet haben, die wir kennen, die von denen wir gehört haben, dass Leute von einer Krankheit geheilt wurden und sagen, naja, die Methode, die Technik, die sie angewendet haben, das ist doch vielleicht nur Placebo. Nein, denn eine Heilung ist in der Medizin eine vollständige spontane Remission. Insofern ist dieser Unterschied ganz, ganz wichtig. Und wenn man sich einmal vorstellt oder wenn Sie sich vorstellen und vielleicht bedarf es da keiner großer Fantasie, dass Sie an einer Krankheit leiden, sei es psychisch, sei es körperlich, wobei die Unterscheidung sehr willkürlich ist, dann ist es nicht schwierig, sich vorzustellen, dass man geheilt werden möchte und nicht nur eine Symptomverbesserung haben möchte. Wenn man an einer Krankheit leidet, dann gibt es sicherlich immer mal Anteile, die größer oder weniger groß ausgeprägt sind, dass man sich für irgendwas bestraft und den Heilungsprozess vielleicht innerlich sabotiert. Nichtsdestotrotz, tief im Inneren wollen wir doch das loswerden, wollen wir doch geheilt werden. Und Heilung im Deutschen äh, im Vergleich zum Englischen, healing, ist ein großes, großes Wort. Doch gibt es so etwas wie Heilung? Darüber spreche ich mit Stefan Petrovic, der vor einiger Zeit im Rahmen und auf dem Weg dieser Suche nach Antwort auf diese Frage einen ähm, sehr, sehr spannenden Kinofilm gedreht hat. Nämlich den Kinofilm Wunder der Lebenskraft, der in Deutschland vor einigen Jahren in den Kinos lief und viele Zuschauer gefunden hat. Und ähm, ich kann Sie nur einladen, im Idealfall, dass Sie das jetzt, was ich hier gesagt habe, so interessant finden und spannend, dass Sie sich den Film vorher anschauen, bevor Sie diese Podcast-Folge hören wird vielleicht ein bisschen schwierig sein manchmal, wenn man gerade im Auto unterwegs ist und sich das jetzt einfach reinziehen möchte, auditorisch kann ich verstehen, aber schauen Sie sich hinterher an. Dieser Film ist schon was sehr Besonderes. Ich wurde von Stefan angesprochen, ob ich da nicht Lust hätte, mit ihm mal über das Thema zu reden. Er fand meinen Inside Brains Podcast sehr spannend und wurde da aufmerksam gemacht von einigen Leuten und ich habe mir den Film angeschaut und war wirklich geflasht. Er ist was Besonderes, weil da gezeigt wird, dass Stefan in der Welt herumreist und mit Kamera Heilungen filmt von verschiedensten sogenannten Heilern. Wir wissen alle nicht, was die Gemeinsamkeiten dieser Geschichte ist. Lebenskraft wird wieder gesteigert, wird wieder in Balance und in Flow gebracht. Was ist diese Lebenskraft eigentlich? Wir haben unterschiedliche Namen in verschiedenen Kulturen, die vielleicht alle dasselbe bezeichnen. Wir kennen äh, in, Chi, in China Qi, in Indien Prana oder Kundalini und in der westlichen Medizin kannte man die Lebenskraft eins als Vis Vitalis. Wir haben bestimmte Symptome und Phänomene, die Leute beschreiben, die zu mehr Lebenskraft gekommen sind, die sich in verschiedensten Kulturen alle ähneln. Also muss es doch eine Gemeinsamkeit geben. Etwas, was durch eine Heilung angestoßen wird, wieder in Gleichgewicht, in Fluss gebracht wird. Doch was ist das wirklich? Und wie machen diese unterschiedlichen Heiler in den verschiedensten Orten der Welt das eigentlich? Das zeigt der Film auf sehr eindrückliche und spannende Weise. Da gibt es ganz unterschiedliche Heiler, die ähm, dort gezeigt werden. Da gibt es zum Beispiel die ganz unterschiedlichsten Formen von Heilern, sei es, dass sie mit ihrer Kraft der Berührung etwas machen, viele in einem christlich-religiösen Kontext, viele in ganz anderen Kulturen, die auf eine ganz seltsame Art und Weise heilen. Der afrikanische Heiler, über den wir auch ganz ausführlich sprechen, da wird im Film gezeigt, dass der den Leuten, die vor ihm liegen, gegen die Beine tritt auf die Schultern klettert und dort runterspringt und die gehen weg und können wieder laufen, was sie vorher nicht konnten. Natürlich sind sie, genauso wie ich, sehr skeptisch bei diesen Sachen. Und das ist auch gut so. Denn wir wissen auch von sogenannten Pseudo-Heilern, die nur Geld machen und Leuten was verkaufen. Ich kenne auch die Tricks äh, von Heilungssessions, dass Hilfe von Suggestionen und altbewährten Methoden den Leuten suggeriert wird, es würde ihnen kurzzeitig besser gehen, aber es ist nicht wirklich eine Heilung. Aber gibt es nicht auch eine wirklich andere Seite? Gibt es nicht auch Leute, und das erzählen ja viele Menschen, denen wirklich geholfen wird? Und wo sind da die Grenzen? Können wir oder dürfen wir nicht dorthin schauen, weil es auch Pseudoheiler und Scharlatane gibt? Können wir dann nicht versuchen herauszukriegen, ob es diese Art von Heilung mit Leuten wirklich gibt und was diese Heile eigentlich machen. Haben sie einen bestimmten Zugang zur Welt? Haben sie eine bestimmte Sichtweise, die der Heilende mit übernehmen muss? Ich finde, das sind sehr spannende Fragen. Wir reden hier in diesem Interview in aller Ausführlichkeit darüber. Und ich kann nochmal ganz deutlich sagen und ganz <lacht> Betonen, schauen Sie sich diesen Film an. Sie können auf den Link klicken, der auf meiner Webseite inside-brains.com gezeigt wird bei der jeweiligen aktuellen Folge. Dort werden Sie weitergeleitet und können den Film entweder streamen, also online anschauen. Er kostet normalerweise 13 Euro und Sie bekommen dort ein ähm, Rabattcoupon, der Ihnen 25% von dem Preis ähm, runterdrückt und Sie können auch die DVD erwerben. Es gibt Bücher mit dabei. Der Link zur ähm, DVD-Wissen-Homepage ist auch verlegt. Dort bekommen Sie auch einen Promotion-Code, der Ihnen einen großen Rabatt gibt auf die Bestellung. Und vielleicht finden Sie in dem Programm ja noch andere interessante Vorträge. Es gibt dort auch von den jeweiligen Heilern ein paar Sessions. Und da stöbern Sie einfach und schauen mal, was Ihnen da Spaß macht und was Sie interessiert. Und ich wünsche bei dem Interview ganz viel Spaß. Ich freue mich über Feedback. Und natürlich wäre das toll, wenn Sie durch den Erwerb der Placebo-Folge den Podcast weiter unterstützen. Gehen Sie einfach auf patreon.com-insidebrains. Diese Links gibt es auch auf meiner Homepage. Und wenn Sie die englische Variante stört... Und ich kann Ihnen sagen, es ist nicht einfach, sowas einzurichten und dass das mit dem Bezahlungssystem alles funktioniert. Wenn Sie also diese englische Plattform stört und das nicht verstehen oder es so schwierig finden, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass Sie mir einfach eine Mail schicken und ich Ihnen einen Link schicke zu meinem PayPal-Konto und Sie dann anschließend den Zugang zur Placebo-Folge auch so erhalten. Es gibt also gar keine ähm, großen Hürden, wenn man das wirklich anhören möchte. Und meine E-Mail-Adresse ist post brainscom post at insight brainscom Einfach mir eine Mail schicken. Sie wollen die Placebo-Folge hören. Sie kostet 5 Euro. Und durch einen Link, den ich Ihnen schicke, mit einem Bezahlungslink, können Sie das dann nachher anhören. Ich kann nicht versprechen, dass das sofort geht, dass es dann nicht automatisiert. Vielleicht müssen Sie ein, zwei Tage warten, bis Sie das bekommen ähm, nach der Mail, aber das wird kein Problem sein. So, und jetzt wünsche ich ganz viel Spaß ähm, und kann schon mal in die Zukunft mit Ihnen kurz schauen, denn ich habe Hammerfolgen in nächster Zeit vor, die wahnsinnig gut gelungen sind und ähm, da können Sie sich darauf freuen. Bitte bleiben Sie bei diesem Podcast dabei. Bei iTunes ganz einfach ähm, abonnieren Sie den Podcast, dann erhalten Sie immer die Information, wann neue Folgen erscheinen. Gehen Sie auf insight-brains.com und tragen Sie den Newsletter ein. Dann werden Sie auch über die neuen Folgen und andere Infos, die ganz hilfreich und wichtig sind, informiert regelmäßig. Und ähm, ja, hören Sie weiter rein und bewerten Sie vor allen Dingen Insight Brains auf iTunes. Das ist mit der neuen äh, Podcast-App von iTunes ganz einfach. Man kann aus der App heraus den Podcast auch bewerben. Und wenn Sie das mit einer ganz tollen Bewertung machen und ein bisschen mehr dazu schreiben, dann klettert mein Podcast auch in den Charts wieder hoch. iTunes liebt halt neue Abonnenten und Bewertungen. Und so unterstützen Sie den Podcast auch. Ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche sehr, sehr viel Spaß bei dem Anhören der Folge. Stefan, ich begrüße dich dann erstmal ganz offiziell ganz herzlich bei Inside Brains. Du hast ja als. Jemand, der an mich herangetreten ist, einen Vorschlag gemacht für eine Folge. Und ich habe mir das angeguckt, weil es ja auch um einen Film geht, den du gemacht hast, Wunder der Lebenskraft. Und äh, habe mir den angeschaut und war sehr verblüfft und sehr ähm, fasziniert von den Sachen, die du, die du da gezeigt hast. Ähm, wie war die Entstehungsgeschichte vom Film? Also du hast dich für diese Themen interessiert, aber wie bist du dazu gekommen, da wirklich in der Welt rumzureisen und die Leute zu filmen?
1: Ja, Matthias, zuerst mal Dankeschön, dass du meinem Vorschlag dann auch zugestimmt hast. Ja, und die Entstehungsgeschichte dieses Films ist natürlich, äh, ich denke, wie für viele Filme, fast das Wesentliche. Ich war, würde ich sagen, mein ganzes Leben auf der Suche. Und zwei Themen meiner Suche waren vorrangig. Punkt eins war mein Gesundheitszustand und Punkt zwei war das Thema, welchen Sinn hat dieses Leben? Der Gesundheitszustand war für 42 Jahre meines Lebens so, dass ich sechs bis acht Wochen krepale Infekte im Jahr hatte. Das waren immer zwei Wochen am Stück, also drei bis viermal im Jahr, in Ausnahmefällen vielleicht noch ein fünftes Mal. Das ist ein Zustand, der alles andere als befriedigend ist und natürlich habe ich spätestens, als ich 16, 18 war und sich das immer noch nicht geändert hat, begonnen zu suchen. Gesucht habe ich in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Das war die, das Thema Ernährung, das waren psychologische, therapeutische Methoden. habe versucht, meine Stressoren zu reduzieren und ich habe auch spirituell gesucht. Und die spirituelle Suche und die Suche nach dem Lebenssinn gehen natürlich Hand in Hand. Hm. Denn ich hatte... Vorbilder, sage ich mal, das waren meine Eltern, das waren aber auch Lehrer, das waren Bekannte meiner Eltern, Freunde meiner Eltern, wo ich gesehen habe, die sind mit ihrem Leben nicht glücklich. Das habe ich schon als Kind bemerkt und habe gesagt, so soll mein Leben mal nicht ablaufen. Und habe dann mein Hobby zum Beruf gemacht, ich habe dann Informatik studiert und dann festgestellt, dass ist es auch nicht für den Rest meiner Tage, denn ein Hobby und ein Beruf sind zwei Paar Stiefel. Und mehr oder weniger durch viele Zufälle des Lebens bin ich hinter einer Kamera gelandet. Also um diese zu erzählen, bräuchte ich jetzt im Detail eine halbe, dreiviertel Stunde. <lacht> <lacht> denn der Weg vom Informatiker zum Kameramann war in meiner Familie alles andere als vorgezeichnet, denn mit Kunst kann man keine Geld kein Geld verdienen. Es ist wohl mehr so ein, so ein Glaubenssystem in unserer Familie. Und Kameramann, Regisseur ist dann doch Kunst. Ja, Ich stand also hinter einer Kamera und habe mich gefragt, wie kann ich jetzt damit Geld verdienen? Und dann kamen wieder einige Zufälle zustande und ich habe begonnen, Kongresse abzufilmen. Kongresse, die mich persönlich interessiert haben, also alternative Gesundheitsthemen und spirituelle Themen. Und ungefähr acht Monate nach Beginn dieser Tätigkeit war ich auf einem Kongress im Ruhrgebiet und bin dort einem deutschen Heiler begegnet. Und dieser deutsche Heiler hat mich eingeladen, die Kongresse, die er damals noch veranstaltet hat, zu filmen. Das habe ich dann zwei Jahre lang gemacht, und habe sehr, sehr merkwürdige Dinge gesehen. Und nach zwei Jahren habe ich zu ihm gesagt, Armin, jetzt will ich wissen, was hier vor sich geht.
0: Ich also es war wissen, der Armin Mattig, der auch in deinem Film vorkommt.
1: Genau, Armin Mattig, der in meinem Film vorkommt. Und ich habe zu ihm gesagt, ich weiß nicht, was die Leute erleben. Ich sehe nur, sie sehen immer noch glücklicher aus, wenn sie wiederkommen. Sie sehen noch zufriedener aus. Sie strahlen mehr. Es ist hier so eine liebevolle Atmosphäre hinter den Menschen. Irgendwas ist hier besonders. Und dann habe ich ein Seminar bei ihm gebucht. Und wie es dann mein, meine Art ist, ich habe sofort ein Fünf-Tages-Seminar gebucht. Also nicht ein Wochenende, sondern dann gleich die volle Dröhnung. Und gleich am ersten Tag, bei der ersten Heilsession, da hatten wir eine Partnerübung gemacht. Und da ging es bei mir richtig ab. So formuliere ich es jetzt mal. Mhm. Wer meinen Film dann irgendwann sieht oder vielleicht schon gesehen hat, weiß, wovon ich spreche das heißt, mein Körper hat immens stark reagiert, auch mein Bewusstsein hat sehr ungewöhnliche Phänomene produziert. Ich formuliere es mal bewusst so unversöhnlich, also man erlebt Glückszustände, aber man erlebt auch, äh, man geht doch echt schwere Dinge durch. Für einen Außenstehenden muss es ausgesehen haben, als würde ich um mein Leben kämpfen. Ja. Also für jemand, der nicht weiß, wie solche Phänomene aussehen. Und ich habe auch für, um mein Leben gekämpft, allerdings natürlich auf eine andere Art und Weise. Ich habe um die Kraft zu leben gekämpft, um die Kraft, Dinge in die Realität zu bringen. Und ich kann mich noch sehr genau an diese Session erinnern und ich weiß auch, wo mein Körper besonders stark reagiert hat. Und das war eben im Bauchbereich, im Solarplexusbereich. Und jeder Mensch, der sich mal mit solchen Themen beschäftigt hat, wo im Körper, wenn man von den Chakren ausgeht oder auch von den Drüsen im Körper, die Plätze der Chakren entsprechen ja den Drüsen, dann ist dieser Bereich der Bereich, wo es um Macht geht. Mhm. Macht hat in Deutschland einen sehr negativen Klang, aber Macht heißt ja nichts anderes wie ich kann Dinge machen, ich kann sie in die Realität bringen. Und interessanterweise, nach dieser ein, einen Session wusste ich, jetzt hat sich was Grundlegendes in meinem, in meinem Leben verändert. Ich wusste damals noch nicht was, denn so tief war ich in der Materie noch nicht, aber es war klar, in dieser einen Stunde oder halben, dreiviertel Stunde hat sich was Grundlegendes verändert. Und heute weiß ich, es war mein Gesundheitszustand, ich werde kaum noch krank und wenn, dann nicht mehr auf die Art und Weise wie früher zwei Wochen am Stück, sondern dann habe ich mal eine ungewöhnliche Nacht, dann habe ich mal, jetzt nach sechseinhalb äh, Jahren, hatte ich mal wieder eine ganze Woche im Schnupfen. Das hatte ich sechseinhalb Jahre nicht mehr gekannt. Das andere, was sich aber tatsächlich auch verändert hat, war der Bewusstseinszustand und eben auch die Fähigkeit, dass plötzlich die Dinge leichter und besser gelaufen sind in meinem Leben. Es gingen Türen auf. Türen, gegen die ich vorher ein paar Jahre vergeblich gerannt bin. Und dann habe ich gesehen, dass viele Menschen... die Wie gleichen lange ist das her, dass du das erlebt hattest? Das sind jetzt sechseinhalb Jahre. Also es war...
0: 2006, 2008
1: bin ich Armin Martich begegnet, 2010 im Herbst habe ich im ja, September, Oktober, November muss es gewesen sein, habe ich das Seminar bei ihm gemacht. Also ich sage immer Armin Martich, da ist seine Frau auch immer dabei. Aber er ist eben der, der vorne steht. <lacht> Gut, ähm, und dann habe ich gesehen, ich bin kein Einzelfall. Also so, ich konnte mir erstmals erklären, warum kommen die alle, die Leute zu Armen? Und was ist das Besondere an ihm? Denn ich habe ja mittlerweile ungefähr 1600, 1700 Vorträge in meinem online shop und ungefähr die Hälfte davon habe ich selbst gefilmt. Und irgendwann fällt einem auf, die Leute erzählen immer vom Gleichen auf eine andere Art und Weise, der Kinesologe, der NLPler, sie haben alle irgendwo die gleiche Zielrichtung und Armin war auf einer anderen Ebene unterwegs. Und das ist einer der Punkte, wo ich sage, das war so wertvoll, dies zu teilen, dass ich dieses diese verrückte Idee in die Welt gebracht habe, zu sagen, ich drehe einen Kinofilm. Wohlwissend, ich habe keine Ahnung, wie man das macht, ich, ich kenne zwar jemand, der Videos schneiden kann, aber der hat auch noch nie einen Kinofilm geschnitten. Ich kenne einen Schauspieler, der hat eine gute Stimme. Also ich kenne so ein paar Leute in der Szene, hm. aber mit Kino hatte so richtig noch keiner was zu tun. Und trotzdem war da eine ganz tiefe innere Überzeugung. Das müssen die Leute wissen. Hm. Und die Überzeugung wird mir heute im Kino von den Zuschauern oder von den Käufern unserer DVD auch bestätigt. Nur damals hatte ich nur diese Idee und um mich herum ein Haufen Zweifler. <lacht> okay. Und ich verstehe das natürlich auch. Gut, das eine war also diese Erfahrung zu sagen, da gibt es jemanden, der arbeitet auf einer ganz anderen Ebene. Das zweite, was dann damals die Frage war, wie wird denn dieser Film ausschauen? Und ich kannte all die Filme The Secret, What's Up Lead, Do We Know und wie sie alle heißen, diese amerikanisch-spirituellen Filme. Ja. Und ich weiß nicht, ob du die auch kennst. Ich glaube, ich habe den einmal gesehen, ja. Mhm. Und die Machart all dieser amerikanisch-spirituellen Filme ist zu 90 Prozent die gleiche. Die suchen sich ein paar relativ bekannte Namen wie Deepak Chopra, Neil Donald Walsh, Bruce Lipton und so weiter. Mhm. Und die wechseln sich in relativ schnellen Wechsel ab und arbeiten ein Thema ab. Es ist ein Thema, das theoretisch, philosophisch abgehandelt wird. Und jetzt ist es ja leider so, dass Theorie und Philosophie immer falsch sein kann. Ich kann es ja kaum überprüfen. Und wenn wir in die Weltgeschichte schauen, darüber sind Kriege geführt worden. Geworden, über ja. Theorien, Philosophien, Dogmen. Und... Das Tolle war, dass ich durch diese Erfahrung bei Armin Mattich und das, was ich vorher schon gesehen hatte, wusste, ich kann was zeigen. Denn was ich erlebt hatte, war eine sehr starke Aktivierung der Lebenskraft. So weit, bis sie ein Eigenleben bekommt. Also in meinem Körper ist ein eigenes Wesen erwacht. So muss man sich das vorstellen. Und dieses Wesen hat verschiedene Aufgaben. Und die wichtigste ist, mich zur Erleuchtung zu führen, aus spiritueller Sicht. Jetzt kann ich diesen Begriff nicht erleuchten, äh, erläutern, da ich nicht erleuchtet bin. Mhm. Ähm, aber das ist die offizielle Lehre, also eine Theorie oder Philosophie. Ja. Was ich ja. aber erfahren habe, ist, dass mein Gesundheitszustand enorm robust geworden ist. Und das, obwohl ich immer dann nach diesem Zeitpunkt bewusst versucht habe, ans, an die Grenzen zu gehen. Wie weit kann ich denn noch gehen? Im ersten Winter bin ich mit T-Shirt rumgelaufen, da hatten die anderen schon Schal und Mütze auf.
0: Ja, also da, da besprichst du natürlich ganz, ganz viele verschiedene Sachen an. Erstmal würde mich vielleicht kurz interessieren, wie hast du es denn geschafft, den Film überhaupt drehen zu können? Hast du da Finanzierung bekommen oder wie, wie hast du es überhaupt die Beine, auf die Beine gestellt? Weil ein Film zu drehen ist ja normalerweise... Ein Riesenaufwand und zumindest muss man auch die ganzen, sowohl die Produktionskosten als auch die Reisekosten irgendwie zusammenkriegen. Hast du das alleine finanziert erstmal einfach?
1: oder? Ja, also ich habe angefangen im August 2011 mhm. und zu der Zeit war mein Konto relativ leer. Ich hatte mit dem Geschäftspartner zusammen diese Firma, DVD die die Wissen, die jetzt mir alleine gehört und die hat sich nur für eine Person getragen. Und wir haben das auch letztendlich nicht geschafft, die auf ein Niveau zu bringen, dass sie sich für zwei Personen trägt. Mhm. Deshalb war mein Konto relativ leer. Mhm. Aber ich hatte den vollen Tank, eine Kamera und hatte den ersten Termin bei Swami Vishwananda in Springen nördlich von Wiesbaden. Ja. Mhm. Und da wusste ich, das kann ich finanzieren. Hinfahren, zurückfahren, Videoaufnahmen machen. Okay. Ja. Und dann im Herbst habe ich gesagt, ich fahre jetzt mal nach Indien, ich habe zwei gute Adressen, das sind eben ähm, Guru Ramla Siak und Dr. Vagi Shastri aus Varanasi und aus Jodhpur umgekehrt, also Dr. Shastri ist aus Varanasi. Und ich habe einfach gesagt, ich mache jetzt keinen Urlaub, sondern ich mache eine Geschäftsreise. Hm. Und ich bin ein relativ billiger Reisender. Also ich muss kein 30-Euro-Hotel in Indien besuchen, sondern es dürfen auch mal 5 Euro die Nacht sein.
0: Ja, und du bist also dann sozusagen dahin gefahren hast und hast selber dich gefilmt, wie du dann sozusagen an den Orten bist zum Teil und dann halt einfach auch selber die Kamera in die Hand genommen und dann die die Sachen gefilmt, die man da im Film sehen kann.
1: Genau, also 90 Prozent der Aufnahmen sind von mir. Aus Kostengründen war ich meistens alleine unterwegs. Hm. Ein Teil der Reisen hat meine jetzige Freundin, mit der ich jetzt seit glaub, fast drei Jahren zusammen bin, mitgemacht. Mhm. Und da sieht man mich dann auch mal bewegt. Aber ansonsten in Afrika zum Beispiel habe ich einfach jemand, der mich mit dem Moped kostenpflichtig mitgenommen hat. Den habe ich für einen Tag mich mit dem Moped durch die Gegend fahren, 15 Euro bezahlt. Mhm die Kamera in die Hand gedrückt und habe gesagt, film mich mal, wie ich auf deinem Moped fahre. Mhm.
2: Okay.
1: Also das waren relativ rudimentäre Verhältnisse, aber ich glaube, es sind trotzdem ganz schöne Aufnahmen zustande gekommen. Das Spannende ist, dass es auf jeden Fall Aufnahmen sind, die kein Mensch jemals gesehen hat vor diesem Film. Mhm.
0: <lacht> Das kann ich bestätigen und man kann ja noch mal ganz kurz sagen, worum es in dem Film geht. Du hast, vielleicht magst du selber noch mehr ausführen, wenn ich das falsch sage, du hast im Grunde verschiedenste Heiler weltweit besucht und gefilmt, wie die ihre Heilung an anderen Leuten machen.
1: Genau, so kann man es sagen und ähm, das hat einen Grund, warum ich das auf diese Art und Weise gemacht habe. Ich könnte natürlich sagen, ich filme irgendwelche Leute, die jetzt Tai Chi praktizieren, die, hm. die steigern ja auch ihre Lebenskraft, aber das dauert halt. Wenn diese Phänomene, die ich auf der Leinwand oder im Film zeigen kann, wenn ich diese sichtbar haben möchte, dann benötige ich Protagonisten, die in der Lage sind, die Lebenskraft bei anderen innerhalb sehr kurzer Zeit dramatisch zu steigern.
0: Und wie hast du die ausgewählt? Also wo wusstest du, dass die das dann können?
1: Wir haben durch Recherche einiges gefunden. Also zum Beispiel YouTube-Links gesehen hm. und haben uns dann eben entschieden, dorthin zu fahren. Ähm, wir waren uns natürlich nie sicher. Ja. Ich muss wissen, was ein Protagonist kann und wie sich seine Methode für mich anfühlt, bevor ich sie in einen Film bringe. Hm. Und... Das haben wir teilweise durch Recherche herausgefunden, wer die Leute sind. Und dann gab es eben auch Leute, die sind mir zugeführt worden. Hm. Man nennt es ja dann Zufall, wie zum Beispiel der Heilige in der Höhle.
2: Ja.
1: Es war einer der vielen Zufälle im Laufe dieses Filmprojekts, dass ich diesen begegnet bin. Und ihn dann filmen konnte. Aber ich habe noch gar nicht fertig erzählt, wie habe ich den Film finanziert. Ich habe ja. also mit minimalen Dingen angefangen und ich kam von meinem ersten, meiner ersten Indienreise zurück und mein damaliger Geschäftspartner bei DVD Wissen hat gesagt, du, wir haben einen Investor für diesen Film. Und wir hatten also damals jemand, der uns immer wieder beraten hat auf zwischenmenschlicher Ebene. Und dieser jemand ist ein einigermaßen vermögender Mensch und hatte von unserem Filmprojekt erfahren und hat gesagt, ich investiere in euer Filmprojekt, das ist ein Thema, das muss in die Welt. Der hatte genauso wenig wie ich oder mein damaliger Geschäftspartner eine Ahnung von Film. Aber er hat uns 15.000 Euro zugesagt, von denen wir dann letztlich 13.500 abgerufen haben. Ja, und dann steckt natürlich in Größenordnung 140.000 Euro unbezahlte Arbeitszeit in dem Film. Ja, das glaube ich. Das ist vor allem von mir, aber vor allem auch von dem, der die zweite Hälfte des Films geschnitten hat, von diesem Kater. Ja. Ja, Hab, und. Habt ihr das Geld äh, dann
0: reingekriegt durch den Film?
1: Noch nicht. Also mhm. wir haben durch die Kinovermarktung einen Teil reingekriegt, wir haben das Geld aber auch schon wieder ausgegeben, um den Film in die also einen Teil davon ausgegeben, um den Film in diverse Sprachen übersetzen zu lassen und zur Verfügung zu stellen.
2: Mhm.
1: Also Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch steht noch an, Chinesisch und dann noch zwei Nischensprachen, Slowenisch und Litauisch. Und ist der Film schon in den Sprachen irgendwo gezeigt worden im Ausland? In Slowenisch und Litauisch ja. ja, der Rest steht an und falls jetzt jemand zuhört, der tatsächlich Kontakte hat oder auch nur motiviert ist und Native Speaker in einer dieser Sprachen und sagt, ich will den Film in das Land bringen und in diesen Sprachen bekannt machen, mhm. freuen wir uns über jede Hilfe. Okay, ja super. Denn letztendlich ist das ganze Projekt so aufgebaut, dass wir gesagt haben, Menschen, die das Thema wirklich toll finden, die wirklich dahinter stehen.
0: Lass uns noch mal ganz kurz zurückgehen zu, zu, ersten, zu deinem ersten Erlebnis, zu diese, der erste Tag von diesem fünf seminar was du erzählt hast. Das würde ich gerne noch mal ein bisschen genauer wissen. Weil das ist ja praktisch schon eine, ja, so eine so ein Übergangszeit äh, für dich gewesen in, in ein anderes Leben, so würde man das ja sagen können. Was, was, hat, der, was hat der Armin Matich denn da genau gemacht? Man sieht im Film so ein bisschen, was da passiert mit den Leuten, aber man sieht nicht genau, was er macht. Macht er dir überhaupt direkt was? Also berührt er jemanden na, auf eine bestimmte Art und Weise eine bestimmte Technik, die man erzählen kann? Oder wie, wie wird das einfach umgesetzt? Das ist mir noch nicht begreiflich.
1: Ja. <lacht> das ist für jemanden, der es noch nicht erfahren hat, tatsächlich auch schwer zu sehen und zu verstehen. Armin Mattig arbeitet mit unterschiedlichen Dingen. Also wer ein bisschen hellsichtig ist, sieht, dass er sehr viel Licht um sich hat. Dieses Licht beeinflusst andere Menschen, so wie es im Film der Shaolin-Mönch am Anfang sagt, wenn er mit seiner enormen Qi-Power an Menschen vorbeigeht, dann löst er dort Reaktionen aus. Genauso ist es bei Armin Mattich mit seinem Licht, wenn er an Menschen vorbeigeht. Das ist wie das Konzept der kommunizierenden Röhren. Wenn du zwei Röhren hast, die miteinander verbunden sind und du füllst in eine Wasser ein, dann gleicht sich das aus. Mhm das Niveau. Jetzt verliert Armin nicht Licht, indem er anderen was davon gibt, aber die anderen bekommen mehr. Sie kommen relativ schnell in den Bewusstseinszustand, den nennt er religiöse Trance. Im Gegensatz zu einer hypnotischen Trance, wo das Bewusstsein eingeengt ist und fokussiert und viele Dinge ausgeblendet, ist die religiöse Trance genau andersrum. Sie öffnet dein Bewusstsein. Dramatisch. Du kriegst Dinge, mit, du nimmst Dinge wahr, die hast du bisher bestenfalls erahnt, in den meisten Fällen warst du dich ihrer nicht mal bewusst.
2: Mhm.
1: Das geht zu uralten Geschichten in diesem Leben, aber auch in anderen, mhm. die du manchmal deutlich siehst, manchmal aber auch einfach anders wahrnimmst, als Gefühl zum Beispiel oder als klares Wissen. Und dann betet Armin für die Menschen und wo, letztendlich muss man sich fragen, wodurch geschieht denn Heilung? Denn das ist, was bei ihm passiert.
0: Aber Was genau, was genau hat er gemacht? Also du kamst dahin, der erste Tag, was ist da genau passiert?
1: Mhm. Wir haben da eine Übung gemacht, die nennt er Heilen auf die englische Art und er hat die Übung nur angeleitet. Mhm. Und die, die Partnerin, die mit mir gearbeitet hat, die hat eigentlich die Übung gemacht. Und wenn Armin arbeitet, dann legt er mal Hände auf, weil er weiß, hier muss jetzt mehr Kraft in den Menschen, hier muss mehr Licht in den Menschen. Und so leidet er auch die Leute an in so einem Seminar.
2: Mhm.
1: Und wenn mehr Kraft im Menschen entsteht und wenn du in so eine religiöse Trance kommst und du siehst vielleicht Dinge, die unangenehm sind, dann gibt es einen ganz großen Menschheitslehrer vor 2000 Jahren, der hat mal auf die Frage, wie oft man denn vergeben soll, gesagt so sieben mal sieben mal also war was wahrscheinlich oder sieben mal siebzig mal hat er gesagt, was wahrscheinlich für unendlich oft steht. Mhm. Und das ist eigentlich das, was dich in so einer Session am meisten vorwärts bringt, wenn du diese unangenehmen Dinge siehst. Und du weißt, du hast einen Teil dazu beigetragen, der andere hat einen Teil dazu beigetragen, du vergibst und du bittest um Vergebung, innerlich. Du musst zu niemand hingehen. Ja. Und dann wird mehr Freiheit, entsteht mehr Freiheit in dir. Und da spürst du, da spürst ja. du ganz klar. Und wenn Heilung passiert, dann gibt es einen Sprung an Lebenskraft. Also die meisten Menschen denken, ich brauche mehr Lebenskraft, dann entsteht körperliche Heilung. Und Tatsache ist, zuerst entsteht die eigentliche Heilung. Und die eigentliche Heilung ist immer auf Seelenebene. Und dann entsteht, wird mehr Licht im Menschen frei, mehr Lebenskraft. Und als Folge gesteigerter Lebenskraft kann es auch zu psychischen und körperlichen Heilungen kommen.
0: Und das, was du da gemacht hast, beinhaltete also sowas wie Verzeihübung, jemandem anderen zu verzeihen, sich selber auch vielleicht zu verzeihen, was man gemacht hat?
1: Das, das gehört dazu, mhm. genau. Und das muss man noch gar nicht formalisieren. Ich muss niemand sagen, du musst hier verzeihen. Mhm. In diesem hohen Bewusstseinszustand, du bist in dem Zustand, den haben vielleicht... Für, Erleuchtete. Natürlich bist du nur kurze Zeit in diesem Zustand, aber in diesem Zustand spürst du, ich habe jemand was angetan oder er hat mir was angetan und jetzt kann ich die Sache beenden, einfach indem ich verzeihe ja. und um Verzeihung bitte. Und jeder, der so ein bisschen Gefühl für sich hat, merkt das selbst und tut selbst das Richtige.
2: Mhm.
1: Und Amen Armin ist sozusagen der Katalysator Aufgrund dessen Wirken und wie die Mechanismen genau sind, dass so viel passieren darf, kann man wahrscheinlich gar nicht so genau erklären. Mhm. Aber dass bei ihm sehr viel passieren darf, macht dafür er, ist er der Katalysator.
0: Hat er da irgendwelche speziellen Vorbereitungen, die er trifft, wenn die Leute kommen oder äh, was macht er währenddessen? und Du kennst ihn ja wahrscheinlich ganz gut. Wie, wie Gibt es eine Geschichte, wie er das entdeckt hat? Hat er das vervollkommnet? Ist das so
1: ja, also dazu? Armin war Zeit seines Lebens auf der Suche, nachdem er als Kind eine außerkörperliche Erfahrung hatte.
2: Mhm.
1: Äh, er hat einen Unfall an seinen Augen. Ihm wurden mehrere Tage die Augen verbunden im Krankenhaus und da hat er diesen bewussten Körper erlebt. Ja. Und hat dann eben gesagt, ich mache mich jetzt auf die Suche ich, also als er dann ein eigenes Auto hatte, ich besuche Menschen, die mir Dinge erklären können, ist dann auf das Kaloss gestoßen, ein sehr großer Heiler aus Zypern und Wahrheitssucher, so hat er sich immer genannt, hm. und ist dann irgendwann der letzten Protagonistin meines Films, Maya Storms, begegnet.
2: Hm.
1: Und Maya, er hat, sie hat ihm bewiesen, dass sie ihn bis, bis in die kleinste Kleinigkeit kennt gleich bei der ersten Begegnung und er hat sie dann gebeten ihn zu unterweisen und das hat sie über viele Jahre und Jahrzehnte getan mhm. und ähm, davon hat er sicherlich auch profitiert denn ähm, das ist vielleicht eine ganz generelle Sache bei Wunder der Lebenskraft ja, jetzt muss ich nochmal ein bisschen ausholen mhm. Ich hatte vorhin schon gesagt, Armin arbeitet irgendwie auf einer ganz anderen Ebene. Und das ist die Seelenebene. Und wenn ich jetzt im Internet surfe, wie viele Menschen sprechen davon, dass sie auf Seelenebene heilen, dann finde ich da hunderte, tausende von
2: Links-Webseiten.
1: Ja. Und ich kann bei all diesen Menschen nicht sagen, ob sie es tatsächlich können. Also es mag da welche geben und es mag welche geben, die benutzen die oft verwendete Begriffsförderung Seele gleich Psyche. Es gibt die Arbeit auch auf der psychischen und körperlichen und mentalen Ebene, das nenne ich die Persönlichkeit. Und es gibt die Arbeit auf Seelenebene. Das ist für mich der Bauplan des Menschen, der Bauplan des Lebens der Menschen. Und dahinter steht eher so ein
0: Konzept von etwas, was... Den Körper und die Psyche überdauert. und Überdauert, ja genau.
1: okay ja. Gut, ähm, die Frage ist jetzt, wie unterscheide ich die beiden? Hm. Und da habe ich die letzten Wochen und Monate intensiv drüber nachgedacht, weil ich mich immer frage, wie kann ich das Unerklärbare den Menschen erklären? Ja. Also wie kann ich ihnen erklären, wie eine Erdbeere schmeckt, wenn sie noch nie eine gegessen haben?
0: Ein philosophisches Gedankenexperiment, was sehr berühmt ist, kann man eigentlich nicht tun. Wahrscheinlich. Kann
1: man nicht tun. Man Trotzdem versuche ich es mal. Okay. Die Persönlichkeitsebene ist die Sache, wo Menschen etwas lernen, das sie zu praktizieren haben, um Fortschritte zu machen. Aha. Oder... Wenn jetzt zum Beispiel, ich habe oft kinesologische Sitzungen genommen, ich habe ein Thema, gehe damit zu einem Kinesologen, kriege dieses Thema geklärt, Klammer auf, scheinbar, Klammer zu, denn ein Viertel bis ein halbes Jahr später begegnet mir das gleiche Thema wieder. In einer Facette, die sich ein bisschen von der ersten unterscheidet. Und so gehe ich das Thema 10, 20 Mal an und irgendwann ist es dann vielleicht wirklich geklärt. Mhm. Wenn ich Heilung auf Seelenebene zu einem Thema bewirke, bewirken kann, bewirken darf, wie man das auch immer nennen mag, dann ist das Thema wirklich beendet. Das ist Heilung auf Seelenebene und das ist der Unterschied.
0: Mhm.
1: Ähm, also man
0: geht eher an die richtigen Ursachen und nicht die Symptome, die man mit verschiedenen Variationen dann irgendwie unterdrückt. Genau, ich gehe an den verändert. Bauplan. Ja.
1: Okay. Ich, ich zeichne, wie bei einem Haus, ich zeichne in die Wand ein Fenster und jeder Maurer wird dieses Fenster lassen. Sage ich es nur dem Maurer und der Maurer wechselt morgen, dann ist das Fenster wieder zu.
0: <lacht> ja, vom The theoretischen Konzept kann ich das sehr gut verstehen und nachvollziehen. Und das ist das, was du den Protagonisten deines Films sozusagen als auch gemeinsam Nenner zuschreiben würdest.
1: Ähm, nein, denn es ging ja um die Lebenskraft. Hm um die Steigerung der Lebenskraft. Das war für mich die die Ausgangssituation und zwar idealerweise so weit, bis es zu Kundalini wird, bis es dynamisch wird. Wenn ich die Lebenskraft stark steigere, aber noch keine Kundalini erreicht habe und dieser Zugewinn bleibt mir normalerweise. Also sei es über jahrelange Tai-Chi-Praktiken, jemand, der so seine Lebenskraft steigert, hat einen Zugewinn, sagen wir mal, von 50%. Prozent. Und mhm. auch wenn er jetzt aufhört zu praktizieren, funktioniert er weiterhin auf diesem höheren Niveau. Mhm. Wenn du bei Armin ein Seminar machst, dann hast du auch einen Zugewinn. Das passiert vielleicht an eine, in einer Session oder an einem Wochenende. Und dieses Niveau bleibt dir auch erhalten. Und das war... Die erste Frage meines Films, wer kann das so stark steigern? Und jetzt gibt es den zweiten Zustand, wenn die Steigerung noch größer ist, ja. im Prozent drücke ich das jetzt nicht aus, sondern einfach nur so hoch, dass die Lebenskraft dynamisch wird, dass Sekundalini genannt wird in Indien und dass sie in dir ein Eigenleben bekommt, mhm. dann ist dieses Wesen erwacht und es gibt eigentlich nichts mehr zu tun, denn dieses Wesen in dir sorgt für dich. Und die Kundalini kann man auf zwei verschiedene Arten und Weisen erwecken. Über die Persönlichkeitsebene und über die Seelenebene. Und die indischen oder fernöstlichen Techniken gehen so gut wie alle über die Persönlichkeitsebene.
0: Aha. Deswegen Nein auf die Frage, ob das der gemeinsame Nenner ist, weil nicht jeder auf der Seelenebene arbeitet, aber trotzdem dieser dieser Steigerung der Lebensenergie vermitteln kann.
1: Genau. Mhm. Ja, ich, ich verwende ungern das Wort Energie, okay. weil das in der esoterischen Szene so sehr gerne und viel benutzt wird. Und ich verwende das Wort Lebenskraft. Es ist auch nicht klar, warum für die meisten Menschen einfach als als Hinweis, es ist Energie plus noch was. Und dieses plus noch was ist intelligent. Mhm. Das heißt, die Kraft weiß, wo in meinem Körper was zu reparieren ist. Mhm. Die Kraft weiß, wann ich mehr davon brauche.
0: Okay, also da, da müssen wir, glaube ich, nochmal besonders drüber sprechen, über dieses Themengebiet. Aber lass uns nochmal allgemein nochmal ein bisschen ein paar Sachen abstecken. Ähm, du hast ähm, erzählt, dass du Lass mich kurz überlegen, dann dieses dieses Erlebnis, bei dem Armin hattest, und da möchte ich nochmal drauf zurückkommen, weil es ja so ein Ausgangspunkt auch für dich war. Wie war das denn danach? Also wie bist du damit umgegangen? Was hat sich da konkret verändert? Wie hast du das festgestellt? Was hat sich, wie konntest du das festmachen?
1: Also bei mir war es relativ extrem, das erlebt bei weitem nicht jeder, so wie ich. Ich habe zunächst mal drei Monate lang keine Minute mehr geschlafen. Ich habe zu dieser Zeit zwischen zwei Kirchen gewohnt und habe jede Viertelstunde nachts die Kirchenglocken läuten hören. Das war mein Check, schlafe ich eigentlich gerade oder nicht? Äh, mein Bewusstsein war wach. Mein Körper hat die Ruhe gebraucht noch. Das hat sich ein Vierteljahr hingezogen. Und in diesem Vierteljahr, ich war vorher ein Mensch, der immer sehr schnell gefroren hat, sehr schnell erschlagen und müde war, sehr schnell unkonzentriert wurde. Das hat sich alles komplett verändert, innerhalb wirklich von einem Tag auf den nächsten.
2: Mhm.
1: Wie gesagt, ich habe das dann sogar auf die Probe gestellt. Ich bin bei minus 10 Grad mit frisch gewaschenen Haaren ins Freie und habe gesagt, mal schauen, was passiert. Mhm. Und außer dass mein Kopf kalt wurde, ist nichts passiert. Früher hätte ich da nicht mal dran denken dürfen. Und... Was aber das Wesentliche war, für mich das Wesentliche, denn die gesundheitlichen Aspekte sind super, aber viel spannender ist doch, ich habe vorher ganz viele Regeln beachtet, um auf meine Gesundheit zu achten und plötzlich habe ich die nicht mehr gebraucht. Ich bin trotzdem Vegetarier geblieben, aber ich weiß, wenn ich jetzt einen Fisch esse und jetzt im Jahr 2017 habe ich angefangen, wieder einen Fisch zu essen, dann macht es mir auch nichts. Ja. Wenn ich auf dieses oder jenes nichts achte, es macht mir auch nichts. Es entsteht Freiheit. Ja. Und das ist das, was sich die meisten Menschen wünschen. Und ich glaube, das ist der Hauptzugewinn. Neben den okay. gesundheitlichen Aspekten. Ja,
0: ja. Kann, ich gut, kann ich gut verstehen. Und äh, Freiheit und auch vielleicht sowas, was man in vielen Bereichen als so ein Erkennen oder Rückkehr zum authentischen Selbst bezeichnet? Ist das auch sowas, was du sagen würdest?
1: Ja gut, das habe ich gar nicht auf meiner Liste dessen stehen, was ich den Leuten immer erzähle, aber eigentlich ist das eine ganz wichtige Geschichte. Denn was auch entsteht in, durch solche Erfahrungen, also bei Armin oder auch bei den anderen Protagonisten meines Films, hm. ist, dass wenn die Lebenskraft steigt, steigt gleichzeitig auch die Fähigkeit zu fühlen. Also die Gefühle, die du bisher schon hattest, aber sehr, sehr im Hintergrund, die treten mehr in den Vordergrund. Mhm. Und jetzt ist es super, wenn du eine Beziehung hast und die Beziehung ist traumhaft und du schaust deine Frau an und denkst dir, wow, was habe ich für ein Glück? Und du spürst das bloß, äh, plötzlich zehnmal so stark. Mhm. Wenn du aber Beruf hast, der vielleicht nicht ganz zu dir passt und du warst in der Früh auf und hast dieses ungute Gefühl in dir, jetzt aber zehnmal so stark, dann wirst du sehr deutlich darauf hingewiesen, ich muss mein Leben so regeln, dass es wirklich zu mir passt. Ja. Und damit komme ich zu dieser Authentizität, die du gerade angesprochen mhm. hast. Und zwar ich will nicht sagen als Zwang, aber ich merke natürlich, es tut mir gut, wenn ich danach handle und langfristig erspare ich mir wahrscheinlich auch noch das Magengeschwör, also all die psychosomatischen Geschichten.
0: Vielleicht sollten wir einfach über die einzelnen Protagonisten des Films auch nochmal reden, weil ich das sehr, natürlich sehr, sehr spannend finde, was da was da gezeigt ist und ich kann natürlich nur alle Leute animieren, sich den Film anzuschauen, weil äh, das sind, äh, ich weiß nicht, wie lange er geht, 90, 100 Minuten? 90 Minuten, ja. 90 mehr. Minuten, sehr, sehr spannende Zeit, was man da so sieht. Ähm, und auch wenn wir jetzt gleich über die vielleicht die Protagonisten und die Heiler, die du im Film da zeigst, reden, dann bleibt doch trotzdem immer die Frage, ähm, du beobachtest mit der Kamera und was was ist da wirklich passiert, was ist Inszenierung, ne? das ist ja ist ja letztendlich Filmtheorie, man hat ja früher gedacht, man inszeniert einen Film und dann gab es Leute, die haben gesagt, ja man hält einfach die Kamera drauf und das ist die Realität, ähm, was kannst du da für Beobachtungen erzählen von den Sachen, die abseits der Kamera passiert sind? Gab es da etwas, wo du auch entdeckt hast, das war gar keine Heilung und da bist du dem auf die Schliche gekommen? Oder andersherum, du hast da Sachen äh, gefilmt, die sahen nicht spektakulär aus, aber hinterher oder vorher oder drumherum hast du erlebt, das waren ganz besondere persönliche äh, Transformations- und Heilungsgeschichten für die Leute, die da waren.
1: Also zunächst einmal ist mein Film so aufgebaut, dass ich tatsächlich die Kamera draufgehalten habe. Bis auf wenn ich durchs Bild laufe, ist nichts inszeniert in diesem Film.
0: Nee, das ist schon klar, aber mhm. selbst die Kamera draufzuhalten, bedeutet ja eine gewisse Auswahl. Ne? Also du ja, erhältst ja sozusagen. Klar. Ich habe eine, eine Stunde Material und sage, genau.
1: welches dieser Materialien nehme ich jetzt mhm. mal. Aber wir können gerne die Protagonisten kurz durchgehen. Mhm. Am Anfang meines Films gibt es ja Dr. Volker Meisner, ähm, also ein Arzt. Und das war natürlich ein Teil meiner Suche und ist ein Teil der Suche vieler Menschen. Und so ist er im Film, weil ich gesagt habe, auch die Alternativmedizin geht ja eigentlich in die Richtung, die Wunder, Lebens Wunder der Lebenskraft beschreibt. Jeder, der irgendwo alternativmedizinisch tätig ist, möchte eigentlich mit der Lebenskraft arbeiten.
0: Mhm. Und das war deine erste Anlaufstelle
1: auch? Jemand formuliert so und im Film war das die erste Anlaufstelle. Mhm. Es ja. war eigentlich ein Zufall, dass ich mit ihm ins Gespräch kam. Ich habe einen Kongress gefilmt, den er als Vorsitzender der DEMPE organisiert. Das ist die Deutsche Akademie für Energiemedizin und Bioenergetik. Mhm. Und ich hatte mir zu der Zeit Gedanken gemacht, der s eine Schlange oder zwei Schlangen, mhm. was stimmt denn da eigentlich, weil man sieht teilweise eine und teilweise zwei und die mit zwei ist aber der hermes -Stab. und jetzt, wenn ich sage, es gibt zwei Schlangen, wofür stehen denn die Schlangen genau? Die eine steht vielleicht für die materielle Welt und die andere für die geistige Welt. Und genau darüber habe ich mit ihm gesprochen, während wir den Kongress vorbereitet haben, also so beim Aufbau des Tonequipments und so. Und er hat mir meine Idee oder meine Gedanken bestätigt und dann habe ich gesagt, Volker, kann ich mit dir ein Interview machen und so kommt Volker Meisner in den Film. Mhm. Das war also alles andere als geplant, aber war dann eine spontane Idee, die entstanden ist. Mhm
0: ich weiß nicht, ob wir jetzt alle besprechen, aber, aber was wirklich am beeindruckendsten war für mich erstmal, was zumindest hängen geblieben ist und was ich immer, wenn mich Leute fragen zu dem Film, erzähle, ist der der, der, der Bikyengen aus ja, der, der Faso, genau. Weil das ja. so, so ganz anders ist, als was man da erwarten wird und auch so unglaublich, dass man es nicht nachvollziehen kann, was da eigentlich gemacht wird und was da funktioniert. Also das ist ja. jemand, der in, abseits der Hauptstadt in einem Dorf nahezu jede Nacht oder sehr häufig viele, viele Menschen heilt. Und da, die werden zu ihm getragen. Und das ist ein äh, Afrikaner, der naja jetzt nicht so wie der klassische Heiler aussieht. Ne? Ja, mit freiem Oberkörper genau. <lacht> rum, hat einen Bierbauch und äh, äh, ist sehr selbstbewusst bei der Sache. Und die Leute werden da hingetragen, die nicht mehr laufen können und andere Krankheiten haben. Und was man im Film sieht, ist zumindest so, dass der äh, anscheinend nichts anderes macht, als die ähm, ja, sehr <lacht> ruppig zu behandeln, zu treten, wenn die am Boden <lacht> liegen, auf die äh, auf die Beine, auf die Füße zu treten, zum Teil auf die Schultern klettert von den Leuten, darunter springt und die sozusagen dann irgendwie aktiviert. Und die stehen ja. auf und können wieder laufen.
1: Ja, gut. <lacht> äh, der Afrikaner ist natürlich eine ganz spannende Geschichte, denn ich hatte auch ein kleines YouTube-Video gesehen, den hatte mir ein Freund äh, zugemeldet und ich habe versucht, Kontakt zu kriegen und habe dann gesagt, ich fliege auf gut Glück nach Burkina Faso. Mhm. Und zunächst hieß es dann, nö, ich darf nicht filmen, bis dann Saidu kam und dann haben wir nochmal insistiert und dann gab es eine einstündige Sitzung in irgendeinem Garten, während da 500 bis 1000 Leute auf ihn gewartet haben. In aller Ruhe. Mhm. Und nach dieser Stunde Sitzung kam er zu mir und es war ganz schwierig mit der Übersetzung, denn ich hatte keinen offiziellen Übersetzer. Ich bin in Burkina Faso am Flughafen an den Geldautomaten gegangen und habe kein Geld gekriegt. Habe dann in meine Geldbörse geschaut und habe gesehen, ich habe 250 Euro für die Woche.
2: Mhm.
1: <lacht> und Konnte mir also jetzt niemand leisten, der mich da professionell unterstützt und habe dann einen Buskontrolleur gefunden, der mit seinem Small, Small Englisch mir geholfen hat und mir eine Woche lang nicht mehr von der Seite gewichen ist. Aha. Und der hat dann insistiert und seit du kam also nach dieser einständigen Sitzung im Garten zu mir und hat gesagt, wie komme ich denn zu ihm? Und ich hatte in einem spontanen Impuls noch zwei Screenshots dieses YouTube-Videos gemacht, bevor ich losgeflogen bin. Ja. Und die zwei Screenshots habe ich ihm entgegengestreckt. Und dann hat er gesagt, du darfst filmen. Aha, okay. Und ja, du arbeitet auf verschiedene Arten und Weisen. Und wir haben natürlich die gezeigt, wo man was zeigen kann.
0: <lacht> okay.
1: Ähm, wir waren ein Jahr später nochmal mit Westlern dort und da waren zwei dabei mit denen hat er äußerlich nicht gearbeitet, ist aber dann zu ihnen gegangen und hat gesagt, die Sache ist jetzt erledigt. Mhm. Und eine der beiden Personen hat mir gesagt, während er auf dem Stuhl lag, habe ich gemerkt, wie er mit mir gearbeitet hat. Und genau als er fertig war, ist er aufgestanden.
0: Wenn auf dem Stuhl lag?
1: Also er, der hat da so einen Sessel ja. und liegt da, mehr oder weniger lässt sich Luft zufällen. <lacht> Man sieht es im Anschnitt an einer Stelle im Film. Mhm. Und er arbeitet also auch innerlich mit den Menschen.
0: Das äh, sollte man sich als Erklärung für den Job auf jeden Fall <lacht> äh, parat legen, dass man immer innerlich auch arbeitet, selbst wenn man auf dem Stuhl liegt.
1: <lacht> ja, man kann es so sehen. Aber ich fand es schon spannend, diese, diese Übereinstimmung von mhm. Ich bemerke, er ist fertig und genau in dem Moment steht mm. er auf und kommt zu mir und sagt, es ist ja. fertig.
0: Ja, was, was, also, was, hatten, was hatten die Leute, die da zu ihm kamen?
1: Also wir hatten zwei schwerstbehinderte junge Frauen, ähm, das war eine Zwillingsgeburt, der Bruder sofort bei der Geburt gestorben, 27 Jahre alt, die beiden Frauen, geistig behindert, sehbehindert, gehbehindert, sprachbehindert, also so das komplette volle Programm, wo man sagt, das wird man keinem Menschen wünschen. Ja. Und die Dame, die im Rollstuhl saß, mit schwersten Spastiken, die hatte einen kleinen Fortschritt, die konnte ihre, also die Muskulatur war unglaublich weich und ist es jetzt auch zwei Jahre später noch, und oder eineinhalb Jahre später noch, und sie nimmt ein bisschen mehr Anteil an, am Leben, die hat sehr wenig Außenkontakt aufgenommen, und die andere, die mühsam gehen und mühsam sprechen konnte, da hat sich beides etwas verbessert. Okay. Die Mutter vermutet, dass sich auch das Sehvermögen verbessert hat, wegen dem besseren Laufen. Aber ich weiß nicht, ob das überprüft wurde. Mhm.
0: Also es sind, sind leichte Verbesserungen der, des, des Krankenhauses. Leichte Verbesserungen. Okay. Mhm.
1: Und jetzt muss man natürlich sehen, zu Saidu kommen normal nur Afrikaner. Mhm. Und die Afrikaner, für die ist diese Art von medizinischer Arbeit, so nenne ich es jetzt mal, auch hm. wenn die westliche Schulmedizin dann ein Problem damit haben würde, ähm, eine Selbstverständlichkeit. Die gehen zu sei du wie wir zum Zahnarzt gehen.
0: Das heißt, für die ist das ganz klar, dass er den da auch hilft. Das ist das Denksystem, und nicht etwas, was komisches ist, worauf sich da einlassen müssen, sondern das ist äh, ganz klar äh, in, der, in ihrer Wirklichkeit verankert, dass das jemand ist, der ihnen dann... Äh hilft und sie heilt.
1: Genau. Ich hatte vorher einen senegalesischen Freund hier in Deutschland gefragt, ob er für mich recherchieren kann, denn es ist ja alles in Französisch und ich spreche kein Wort Französisch. Ja. Und dieser Freund hat zu mir gesagt, nachdem er gesagt hat, er hört sich alles äh, authentisch an, es gehen auch ausländische Politiker zu ihm hin, es scheint sehr anerkannt zu sein. Mhm. Äh, und dann sage ich, und was ist deine Meinung? Und dann sagt er, ich kann doch meine Kultur nicht verleugnen. Also, der hier in, mit der goldenen Uhr und dem Anzug rumläuft, ähm, also, Gold, echt Gold wird sie wohl nicht sein. Mhm. Aber das ist deren Einstellung und deren selbstverständliche Annahme da dort unten. Und ich glaube, dass wir mit unseren großen Heilungserwartungen uns eher im Weg stehen.
2: Mhm.
1: Wenn eine Erwartung beinhaltet auch immer so ein bisschen einen Zweifel. Als ich diese Reisegruppe nochmal runter begleitet hatte, ähm, hatte ich keinerlei Erwartung, sondern ich habe einfach die Gruppe eben begleitet und bin dann nach Hause gekommen und habe bemerkt, mein Verdauungsvorgang hat sich verändert. <lacht> mhm. Und das ist ein Zustand, der ist heute, eineinhalb Jahre danach immer noch existent.
0: In, inwiefern? Ähm, darf man das sagen?
1: <lacht> ja, <lacht> sagen darf man viel. Ob es dass die Leute furchtbar interessiert, ich warte nur ein paar Sekunden, es hat hier ja. wieder ein paar merkwürdige Nebengeräusche. Ja. <lacht> ja, natürlich kann ich darüber berichten, ich hatte Zeit meines Lebens doch eine relativ hohe Menge Toilettenpapier benötigt.
2: Mhm.
1: Und seit eineinhalb Jahren ist es so, dass ich das eigentlich nur noch als Kontrollmedium benutze, aber eigentlich weiß ich, ich würde es gar nicht mehr brauchen.
0: Also, dass sozusagen darüber dann sich, naja, kann man vielleicht auch eine andere Erklärungsebene <lacht> herziehen, dass, dass sich da die Zusammensetzung deiner Darmbakterien dann irgendwie anders angepasst hat und verbessert hat und ah, sozusagen dann die Stuhlzusammensetzung nur, sich verändert hat.
1: Muss man wohl so so erklären. Mhm. Und ich kenne diesen Zustand sporadisch bei Seminaren von Armin Mattig, Okay. dass ich diesen Zustand für drei, vier Tage danach hatte. Und ich hatte ihn damals danach gefragt und hat gesagt, Armin, hast du eine Erklärung? Hm. Und er hat gesagt, ja, wenn Menschen einen sehr hohen Grad an Gesundheit erreichen, dann ist eben auch die Darmflora so, dass man das Toilettenpapier hinterher, hm. dass das blütenweiß bleibt. Ja, kann ich mir <lacht> vorstellen.
0: Ja, ja. Ähm, okay, ähm, wie... Was hast du sozusagen bei dem in Burkina Faso so drumherum erlebt? Das, man sieht ja, dass Leute da angeblich ähm, sich nicht bewegen können, gelähmt sind und, und schwere Einschränkungen haben und dann danach seiner Behandlung wieder aufstehen.
1: Ja, also ich habe äh, Folgendes gemacht. Ich äh, bin zunächst mal für eine Nacht hingefahren und habe dann dort beeindruckende Dinge gesehen und eben auch gleich gefilmt und habe dann gesagt, aber ich muss da hinziehen in dieses Dorf. ja. Denn ich muss sehen, wie die Leute nachmittags kommen und wie sie tatsächlich aus den Bussen, von den Eselkarren getragen werden, dann dort fünf Stunden im Sand liegen, unbewegt und nicht mal zwischendurch auf die Toilette gehen, <lacht> mhm. damit ich ihnen glaube, dass sie nicht gehen können. Richtig. Denn ich bin kein Arzt und ich habe auch keinen Arzt dabei und ich weiß auch nicht, mit welchen Experimenten und, und Instrumenten man nachweisen könnte, dass jemand tatsächlich nicht gehen kann.
0: Hm. Du hast einfach beobachtet und gesehen, die sind nicht mal irgendwie zufällig aufgesprungen oder sowas. Und
1: genau. Hm. Ähm, ansonsten war ich für eine Woche der einzige Weise und bin aufgefallen wie ein bunter Hund. Hm. Ähm, und es war so, dass ich... Und das fand ich sehr spannend, denn ich war meine erste, erste Afrika-Reise und ich hatte ein bisschen Angst davor, denn Schwarz-Weiß-Problematik und mhm. so weiter, was man halt alles hört. Und es mag Länder geben, wo das so ist. In Burkina Faso waren die Leute sowas von zuvorkommend und hilfsbereit und ehrlich, dass ich nur sagen kann, mir sind teilweise die Tränen in den Augen gestanden mhm. über, über diese Menschen die, obwohl sie selber nicht genug zu essen haben, den anderen nicht um 10 Cent bescheißen würden. Ja. Auch den reichen Westler nicht. Mhm. Und ich kenne es eben aus Indien anders. Und bin wirklich, also Burkina Faso ist für mich ein Land, wo mich die Menschen extrem beeindruckt haben. Mhm. Auch die Geduld der Menschen und auch die Toleranz der Menschen. Es ist ein muslimisches Land. Und als wir das zweite Mal gereist sind, hat sich meine Freundin viele Gedanken gemacht, was wird sie wohl anziehen, langer Rock und so weiter, hat sie sich gedacht. Und dann haben wir ja festgestellt, wir sitzen am Boden. Und dann hat sie sich mit ihrem langen Rock plötzlich nicht mehr so wohl gefühlt. Mhm. Und dann kam, de, da gibt es bevor du kommt, immer ein Stunde, eine Stunde lang werden Geschichten und Predigten erzählt. Und dann kam das Gespräch drauf, dass doch die Frauen sich auf dem Markt keinesfalls verhüllen müssen. Mhm. Und ich vermute, dass die wohl diese Stimmung der Leute, die da vielleicht schon ein bisschen komisch geguckt haben mit meiner Freundin, sofort aufgegriffen haben und gesagt haben, nö, haltet euch nicht an den Äußerlichkeiten fest. Mhm. Also ich habe so das Gefühl, die da unten haben wirklich noch den Ursprungssinn ihrer Religion im Hirn und nicht irgendwelche Regeln, die dann daraus gemacht wurden.
0: Und wer hat da gepredigt? Das waren Leute von ihm? oder?
1: Das sind Leute von ihm oder mhm. von ihm. Es steht direkt eine Moschee. Ich kenne die Zusammenhänge nicht genau, okay. wer da was zu sagen hat.
0: Ja. Aber du warst und da lange Zeit und hast da sozusagen... Äh
1: ich war dann drei Nächte, waren es, glaube ich. Mhm. Und habe also jeden Tag beobachtet, was vor sich geht. Ja. Und und was natürlich im Film auch zu sehen ist, und da ändern wir jetzt für die nächste DVD-Charge auch noch klarer die Sprechertexte, es wird zwar im Film schon gesagt, oder andere also die Leute kommen, weil sie nicht gehen können, oder andere schwere Krankheiten haben. Mhm. Aber auch die mit anderen schweren Krankheiten werden vor Seidu getragen. Mhm. Und jetzt denken die Leute natürlich, alle, die dort getragen werden, können nicht gehen. Mhm. Und das werden wir in der nächsten Version noch etwas deutlicher ausdrücken.
0: Ah ja, okay. Ja, dass der, der Eindruck äh, entsteht ein bisschen, das stimmt.
1: Ja, genau. Und wir sind natürlich nicht draufgekommen, weil wir ja die Geschichte kennen mhm. und ähm, haben dann aus dem Kino gemerkt, oh, die Leute, also Mann, hey, nicht bei weitem nicht alle, aber die Leute sehen hier was falsch. Es gibt beide Arten. Mhm. Und natürlich gibt es auch den Fall, dass Saidu manchen Leuten nicht oder nicht vollständig helfen kann. Mhm. Aber das war für uns auch eine Selbstverständlichkeit. Niemand auf diesem Planeten kann alle Menschen heilen. Wie,
0: hast du mit ihm darüber gesprochen, wie er das sieht? Warum das nicht bei ihm klappt?
1: Mit Saidu kann man leider nur sehr wenig sprechen. Mhm. <lacht> also ähm, Ich bin dann mit ihm in Kontakt gekommen, Letztendlich, weil ich in diesem Dorf gewohnt habe und jemand mich verpetzt hat, weil ich außerhalb des Dorfes gefilmt habe, mhm. halt ein paar typisch afrikanische Aufnahmen gemacht habe und die dachten, ich hätte in der Nähe des Stausees gefilmt, der die Hauptstadt mit Wasser versorgt. Aha. Und dann musste ich also auf die Polizei und hatte dort ein Gespräch oder mein... mein äh, Buskontrolleur immer mit mir, ich habe eigentlich so gut wie nichts gesagt und dann sind sie zurück und haben meine Personalien aufgenommen und das war's dann. Und am nächsten Tag hatte mein Buskontrolleur gemeint, ich muss jetzt nicht mehr hin, ich darf da eh nicht mehr filmen und ich habe mir gedacht, nö, ähm, ich zeige dass ich, da, ich zeige mich, ich übernehme Verantwortung dafür, dass ich da vielleicht was getan habe, von dem ich nicht wusste, dass es falsch ist. Ja. Und Saidu hat dann Irgendwas gesagt wie, ja spricht denn hier keiner Englisch und plötzlich stand jemand da, der hat gut Englisch gesprochen und wir haben nur einen ganz kurzen Wortwechsel gehabt und er hat mir erklärt, dass er eben im, im Dorf alles genehmigen kann, aber außer dem Dorf hat er nichts zu sagen. Okay. Und ich habe ihn dann eben gefragt, wie er die Kraft spürt, ja. ob er die Kraft spürt und er hat dann nur gesagt, es ist die Kraft Gottes mhm. und das ist der Satz, den wir dann den Sprecher im Film haben sagen lassen. ja dass er sagt, es ist nicht er, der heilt, sondern die Kraft Gottes, die heilt. Okay. Und ähm, also ich denke, folgende kleine Geschichte kann helfen zu verstehen, warum nicht jeder geheilt werden kann. Mhm. Mein Buskonsoleur hatte einen Onkel, der auch zu Saidu ging. Und dieser Onkel zu dem sagte, Saidu, du hast ein Thema mit einer Immobilie oder mit einem Stück Land. Und der Onkel wollte nicht antworten. Mhm. Und du hat dann gesagt, dann kann ich dir auch nicht helfen. Mhm. Und ich erkläre mir das so, dass ich sage, okay, der wollte sich eine Sache noch nicht anschauen. Und off offensichtlich gab es da Zwist, gab es ungute Gefühle, Energien. Und wer nicht bereit ist zu klären,
2: mhm.
1: der kann auch nicht heil werden. Heilung ist Veränderung. Und wer nicht verändern will... Der wird wahrscheinlich ja. auch nicht geheilt. Ja und
0: manchmal natürlich auch Anerkennung einfach von den, von den Dingen, die da sind, ne? Wenn man das nicht Ja ganz genau. Auch das will. ist eine
1: Veränderung, wenn ich von der Nicht-Anerkennung zur Anerkennung komme. Genau.
0: Hm. <lacht> du hast am Anfang gesagt, dass du ähm, eigentlich versucht hast, immer alles selber auch auszuprobieren. Ja. Wie war es dann in Burkina Faso?
1: Äh, da war ich so fasziniert, dass ich es tatsächlich nicht vergessen habe okay. beim ersten Mal. Ja. <lacht> und beim zweiten Mal war ich mit meiner Reisegruppe da und habe mir gedacht, okay, ich habe jetzt vier, mit denen kann ich mich unterhalten und die können mir berichten, aber ich habe gar kein körperliches Anliegen ja. ähm, und habe aber dann dieses Geschenk bekommen und vielleicht ist das auch eine wichtige Geschichte, ich bin so völlig ohne Erwartung hin. Mhm. Und das ist wahrscheinlich die beste Einstellung, die man überhaupt haben kann. Ja. Denn wenn ich eine Erwartung habe und sage, so muss die Heilung aussehen, dann würde ich vielleicht in einem anderen Bereich meines Lebens ein viel größeres Geschenk kriegen, das gerade anstünde. Aber ich kann es nicht kriegen, weil ich mich auf das Eine fokussiere.
0: Also eine gewisse Demut zu haben auch von den Dingen, die passieren.
1: Demut ist genau das richtige Wort, ja. Mhm. Also das ist, glaube ich, was, und das ist eine ganz spannende Geschichte, erzähle ich mal, zur Demut. Ja. Ich hatte einen Kontakt mit einer ehemaligen Fernsehmoderatorin, die relativ bekannt ist in der esoterischen Szene und habe ihr gesagt, du, schau dir doch meinen Film an, vielleicht möchtest du auch in deinem Facebook-Account oder wo auch immer den mal erwähnen. Und habe ihr also die DVD geschickt und sie hat sich dann zurückgemeldet und hat gesagt, nö, sie will das nicht, denn ich zeige ja nur, dass andere Menschen wiederum anderen helfen, auf ein höheres Niveau zu kommen. Und man braucht andere und das ist alte Zeit. Mhm. Dann habe ich zu ihr gesagt, ja, hm, Kundalini-Erweckung habe ich erlebt an, in einer Sitzung, in, einem, in einer Woche. Ich weiß es nicht genau, wann es in dieser Woche passiert ist, aber ich vermute, es war die erste Heil-Session. Und ja, sagt sie, sie arbeitet auch schon 20 Jahre daran. Mhm aber sie hat es noch nicht erreicht. Und dann denke ich mir, ja, lustig, äh, da fehlt's. Also da arbeite ich 20 Jahre an was, was ich auch mit ein bisschen Demut vielleicht an dem Wochenende oder schneller oder noch ein bisschen langsamer, aber auf jeden Fall nicht 20 Jahre warten muss. Verstehe. Und das ist für mich die alte Welt. Ja. Denn wir haben ein 2000 Jahre altes Menschenbild. <lacht> und das heißt, wir leiden gern. Also wenn mhm. man uns im Westen anschaut, es ist ja von großen Kirchen auch oft Leid als was Positives dargestellt worden. Mhm. Und wenn ich an einer Veränderung 20 Jahre arbeite und ich habe sie noch nicht erreicht, dann leide ich 20 Jahre, denn für mich ist die Kundalini Erweckung oder ein höheres Niveau an Lebenskraft der Turbo in der menschlichen Entwicklung. Mhm. Wie ich ganz am Anfang oder relativ am Anfang schon gesagt habe, ist es ja so, dass diese Kraft dich von Themen befreit, Themen klärt und zwar wirklich dann dauerhaft. Ja. Nicht, dass die Themen in einen anderen Aspekt wieder zurückkommen. Und das wünschen wir uns doch alle, dass unsere Stressoren abfallen, dass unsere Ängste weniger warten ja. und dass wir dann einfach freier leben können. Ich muss mir keine Gedanken mehr machen, ob ich direkt neben dem Handy Sending Hast wohne, wenn mein Niveau an Lebenskraft hoch genug ist.
0: Du hast äh, auch jetzt immer mal wieder dieses mit dem Kundalini erwähnt. Wir haben in so einem Telefonat kurz äh, vor, vor ein paar Wochen schon mal ein bisschen darüber gesprochen. Und ich glaube, das müssen wir noch mal erklären, was das eigentlich bedeutet. Ähm, und und äh, das ist ja nicht direkt die Lebenskraft.
1: Kundalini so. ist Lebenskraft, die dynamisch geworden mhm. ist die von einem höheren Niveau in uns zu einem Eigenleben geworden ist. Hast
0: du mir nicht aber auch erzählt, dass das im Grunde, dass du das noch nicht beobachtet hast, wirklich, dass das so passiert?
1: Äh, ich sage so: Es ist sehr schwierig, die Grenze zu sehen, wo es bei einem Menschen passiert. Mhm. Die Grenze ist genau da, wo er die Kontrolle verliert. Mhm. Weil eben dieses Eigenleben in dem betroffenen Menschen in dem Moment die Kontrolle übernimmt. Verstehe ähm, Trotzdem, wenn man Wunder der Lebenskraft anschaut, sieht man, dass es Menschen schüttelt. Ja. Und auch die lassen ja bewusst einen Teil ihrer Kontrolle los. Sonst sage ich, es ist sehr schwer, die Grenze zu sehen. Mhm. Ähm, derjenige wird es aber in Zukunft bemerken, der es erlebt hat. Mhm. Denn er wird nichts mehr tun und plötzlich merkt er, in mir läuft gerade eine heiße Energie von unten nach oben, vom Steißbein ausgehend nach oben, die Wirbelsäule hoch.
0: Ja. Und das hast du auch erlebt.
1: Und das habe ich oft erlebt. Hast du oft erlebt. Du magst zum Beispiel, genießt jemand ins Gesicht? Dein Körper, dein System merkt, ich bin erhöhten Anforderungen ausgesetzt und die Kundalini mag das auch, die Intelligenz, die dieser Kundalini inne wohnt, merkt das auch und sagt, ich fahre jetzt hoch,
2: Aha.
1: ich stelle diesem Körper-Geist-Seelen-System mehr Kraft zur Verfügung, damit es diesem erhöhten Bakterienansturm mhm. standhalten kann. Mhm. Okay. Also dieser Automatismus ist der Unterschied zwischen Lebenskraft und Kundalini. Und ich finde es super, dass du da nochmal nachfragst, denn die Kundalini wird so mystifiziert. Jeder redet so ein bisschen schwammig so rum. Ja. Und es ist eigentlich klar zu definieren. Es ist Lebenskraft, die dynamisch geworden ist. Lebenskraft mit Bewusstsein. Hast du gehört, dass das auch in anderen... Also
0: wir kommen ja immer so ein bisschen immer mehr in, diesen, in diese, diese Zusammenhänge rein, dass das überall irgendwie eine Rolle spielt in verschiedenen Kulturen, in verschiedenen Techniken ähm, und nur anders bezeichnet wird. Hast du das auch so erlebt, dass du von verschiedenen kulturellen Faktoren und Personen das erfahren hast, andere Geschichten, andere Wortwahl, aber doch dasselbe einfach gemeint ist?
1: Ja, also wir haben in China recherchiert auch für die Chinesische und das Übersetzung unseres Films. Mhm. Und die Dame, die das gemacht hat, musste sich zuerst mal schlau machen. Sie sagt, es gibt im Chinesischen, muss man das umschreiben. Es ist bekannt, aber es gibt keinen Einzelausdruck dafür. Ah, okay. Im Japanischen ist es bekannt, aber auch da wird es umschrieben.
0: Wie heißt es da? Weißt du
1: das? Das ist einfach ki also die mhm. Lebenskraft ist key und dann muss man das halt eben auch beschreiben, das ist dynamisch gewordene ja, oder key, die, die automatisch, wie, wie die das dann auch immer formulieren. Ja. Ich habe gerade ein Buch vor mir liegen von Richard Katz oder Richard Richard Katz, keine Ahnung wie man den spricht, das ist ein Amerikaner, der in den 60er Jahren bei den Bushmännern in der Kalahari war. Die nennen die Kraft NUM. Mhm. Und die haben die durch nächtelanges Tanzen hervorgerufen. Okay. Ähm, wir Christen haben das Wort mystisches Feuer dafür, wobei das eigentlich ein bisschen mehr ist wie die, wie die Kundalini. Die Kundalini ist die Kraft in der Persönlichkeit, in unserem Körper. Das mystische Feuer ist die Kraft in der Seele. Hm. Das heißt, das mystische Feuer ist das, was große Mystiker erfahren haben. Und dieses mystische Feuer entzündet, wenn es an der richtigen Zeit ist, die Kundalini in der Persönlichkeit. Und damit habe ich jetzt vielleicht ein wichtiges Stichwort gesagt, wenn es an der Zeit ist. Mhm. Denn man hört aus dem fernen Osten vor allem noch hin und wieder von Leuten, die Probleme mit der Kundalini-Erweckung bekommen.
0: Mhm. Wie das?
1: Ähm, es gibt zwei, zwei Möglichkeiten. Die Kundalini ist, sagt der Heilige in der Höhle, in Indien stärker als die Sonne. Mit anderen Worten, eine Kundalini-Erweckung zu früh heißt, Starkstrom durch eine Hausleitung zu jagen. Mhm. Das Nervensystem ist noch nicht vorbereitet. Die zweite Möglichkeit in Indien wird oft von Cities gesprochen, außergewöhnlichen Fähigkeiten, hell hell sehen, hören, hell fühlen und so weiter. Ja. Und wenn Menschen mehr und mehr Lebenskraft erhalten, Kommen diese Cities auch nach und nach zurück? Das heißt nicht, dass der Mensch von heute auf morgen in Full HD äh, Visionen hat. Okay. <lacht> Sondern das ist ein Prozess, der geht über Jahre. Und ich beschreibe es eigentlich lieber mit, deine Intuition wird immer klarer. Ja. Damit können die meisten Leute mehr anfangen.
0: Mhm. Also es kann auch ein, man kann sozusagen diesen Prozess herbeiführen und das kann, man kann eigentlich noch nicht dafür bereit sein. Das, das gibt es dann halt auch. Und
1: richtig. Das kann tatsächlich
0: passieren. Und was passiert dann mit denen, wenn die nicht dafür bereit sind? Was hat das für Konsequenzen?
1: Also wenn sie tatsächlich nicht bereit sind, das heißt, gehen wir nochmal vom Seelenkonzept aus. Sie nehmen plötzlich Dinge in ihrer eigenen Seele wahr, die alles andere als lustig anzusehen sind. Dann kann das zu schweren psychischen Störungen führen. Das mhm. sind sehr sporadische Einzelfälle. Sehr sporadisch.
0: Das kann man aber nicht vorher wissen, ob man bereit
1: ist dafür oder nicht. Ähm, das kannst du vorher eigentlich nicht wissen. Mhm. Wenn du den Weg über die Seele gehst, also eine nicht forcierende Technik verwendest, so wie es Armin macht, so wie es Laudan Storms im Film macht, so wie es, gut sei du, erweckt Kundalini. Ist, ähm, aber die zwei habe ich jetzt im Film. Hm. Wenn du diesen Weg gehst, oder wie es wir mittlerweile selber machen, weil das ist auch noch ein Punkt, über den man eigentlich ganz kurz sprechen kann, ja. ähm, dann, dann entscheidet ja die Seele, wann das mystische Feuer die Kundalini in der Persönlichkeit erweckt. Und hm. die Seele macht in der Beziehung keine Fehler. Wenn ich ein Ego-Streben habe, denn ich kann sowohl an der Macht interessiert sein, dann ist es eher ein negatives e Ego-Streben oder ich kann an Gott interessiert sein, dann ist es ein positives mhm. Ego-Streben und trotzdem kommt es auch bei diesem positiven Ego-Streben hin und wieder vor, dass eine Kundalini zu früh erweckt wird oder manchmal auch spontan es gibt ein ganzes Buch darüber von Gopi Krishna, das Buch heißt schlicht und einfach Gopi G äh, Kundalini mhm. und die er hat die Kundalini erweckt durch Konzentrationsübungen. Der hatte überhaupt nicht vor, die Kundalini zu erwecken. Mhm. Und es ist erwacht und er hat 15 Jahre mit dem Tod gerungen. Also es gibt tatsächlich Techniken, die das bewirken können. Und es ist aber jetzt kein sehr häufiger Fall, dass die Probleme auftreten.
0: Okay, also es sind so... Nebenwirkungen, die kommen können.
1: <lacht> ja, den genau. In speziellen Fällen,
0: okay. Aber ja, lass uns doch darüber reden. Ich meine, wenn man das jetzt alles hört, wie ich das jetzt auch höre, was du erzählst, in den Filmen gesehen hat und dann mehr interessiert ist, das wie zu probieren, was wäre denn deine Empfehlung?
1: Also, ich habe es vorhin bei der Fernsehmoderatorin schon gesagt, meine Empfehlung ist zu sagen, such dir gleich mal, wenn du Interesse dran hast, jemand, der es bewirken kann. Mhm. Denn du kannst natürlich 20 Jahre irgendwas praktizieren, wenn du Zeit und Lust hast. Aber da du wahrscheinlich jemand bist, der gerne Veränderung hat, dann würde ich mir jemand suchen, der die Veränderung relativ schnell bewirken kann. Ja. Da gibt es jetzt in meinem Film ein paar Empfehlungen. Das sind die Leute, wo ich sage, da kann man bedenkenlos hingehen. Mhm. Darum habe ich auch alles selbst mitgemacht. Mhm weil ich gesagt habe, nur wenn ich es selbst erlebt habe, kann ich es weiterempfehlen. Mhm. Und äh, tatsächlich ist es so, dass Armin Mattich sehr stark nachgefragt wurde nach dem Film oder während des Filmzeigens. Er war allerdings vorher schon ausgebucht. Er hat auch nur eine gewisse Gruppengröße und äh, wenn die halt erreicht ist, dann... Ja. Er sagt er, jetzt ist das Seminar voll.
0: Ich habe das mal geguckt, er macht da regelmäßig Veranstaltungen mit, mit seiner Frau auch, ist das richtig? Ja. Ja, und, und äh, die haben kleine Gruppengrößen, die sie da jedes Wochenende machen, oder zweimal die Woche oder sowas. Und das ist in der Nähe oder in Hockenheim?
1: Stimmt also das? er macht ähm, zweimal in der Wo im Monat ungefähr ein Wochenendseminar, irgendwo in Deutschland. Ah, okay. Und dann macht er. Einmal im Monat eine offene Heilsession in Hockenheim. Mhm. Und da kann jeder kommen, wirft 5 Euro Spende in eine Kasse, keiner überprüft, ob, ob das die Menschen mhm. tatsächlich tun und kann einfach auch mal schnuppern und mhm. sagen, ist denn das was für mich? Ja. Denn nicht jeder ist für jeden. Auch hier gilt wieder, manche kommen mit dem anderen Menschen nicht zurecht und sagen, nö, die Art, wie Armin arbeitet, gefällt mir nicht ja. oder mir ist die Musik zu laut oder was auch immer.
2: Mhm.
1: Und das ist jetzt das Spannende vielleicht noch, ähm, was ich vorhin bei dieser Unterscheidung Kundalini und mystisches Feuer, ja. was wir erlebt haben, meine Freundin und ich, wir sind irgendwann zu Freunden und Schülern von Armin geworden. Und wir haben dann erlebt, wir können selbst auch was bewirken. In seinen Seminaren haben wir das zunächst erlebt und wussten dann nicht, liegt an uns oder liegt an der Unterstützung durch Armen.
2: Hm.
1: Und haben dann begonnen, äh, auf Nachfrage von Kino- Zuschauern selber Seminare zu geben. Haben also gesagt, wir geben mal eins und wenn wir was bewirken, machen wir weiter und wenn wir nichts bewirken, hören wir sofort wieder auf. Hm. Und das ist für mich auch eine ganz wichtige Sache, dass Menschen, die über eine Schwelle drüber sind, und es muss nicht unbedingt die, Kundal die aktivierte Kundalini mhm. sein, auch mit wesentlich mehr Kraft an sich arbeiten können. Mhm. Also ich werde nicht abhängig. Das ist mir ganz wichtig gewesen. Weil es geht ja um Freiheit. Und ich habe mittlerweile in unseren Seminaren doch ein paar Leute, wo ich weiß, wenn die sich zu Hause hinsetzen und eine der Übungen praktizieren, und vorher ins Gebet gehen. Und dann werden die was bewirken. Mhm. Das ist, man hat ihnen einmal über eine Schwelle geholfen. Und vielleicht profitieren sie nochmal, wenn sie nochmal kommen. Das weiß ich nicht.
0: Aber das ist sozusagen das, was du da auch als Weg empfiehlst, also so ein Kompromiss zwischen Selbstständigkeit und Selbstwirksamkeit und sich sozusagen die Energie oder die die Techniken oder das Wissen holen von anderen Leuten, ne? dass man das sozusagen erstmal bekommt und dann aber selber auch alleine weitermachen kann.
1: Für sich auf jeden Fall anwenden kann. Ich ja. würde es jetzt nicht empfehlen, die, die Übungen mit anderen Leuten zu machen. Aber für sich auf jeden Fall, wenn man merkt, es funktioniert mhm. bei mir und das kann man ja selber wirklich ausprobieren. Und die Übung hat mir gefallen. Wir machen irgendwie 20 verschiedene Übungen und nicht jede ist für jeden mhm. was, wo er sagt, wow, die, die hat jetzt bei mir echt einen Fortschritt bewirkt. Ja. Aber, solche Dinge dann für sich zu praktizieren, ist auf jeden Fall ein guter Weg. Und den, den ersten Anstoß, sich zu holen, spart einfach viel Zeit. Ja. Und das ist das, was die Menschen in unserer Welt meines Erachtens am wenigsten haben. Ja. Und da erzähle ich vielleicht noch eine ganz interessante Geschichte. Ich war 2016 auf dem Weltkongress für Ganzheitsmedizin. Und da war ein indischer Meditationslehrer da. Und dann hat er einen Workshop gegeben und am Ende dieses Workshops fragt er die Leute, und war das eine schöne Erfahrung? Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ich bin dir jetzt so dankbar für diese Frage, denn das ist die Frage, um die es überhaupt nicht geht. <lacht> <lacht> es geht nicht um die Frage, ob ich gerade eine schöne Erfahrung gemacht habe. Dazu kann ich auch in ein Konzert gehen oder mir eine riesige Portion Eis bestellen. Ja. Sondern die entscheidende Frage, ist, hat das, was ich gerade gemacht habe, etwas verändert, auf Dauer in meinem Leben. Nicht, dass ich die nächsten drei Tage besser drauf bin, ja. sondern auf Dauer sollte sich was verändern. Hm. Und wenn das der Fall ist, dann bin ich bei einem richtig großen Lehrer gelandet und ob ich den dann nochmal brauche, muss ich selber entscheiden.
2: Hm.
1: Aber wenn er mir einmal über eine Schwelle geholfen hat, dann habe ich oft auch die Fähigkeit oder einen Teil zumindest der Fähigkeit bekommen, auch selbst mehr zu ändern. Hm, Und das empfehle ich den Menschen zu sagen. Ja. Such dir jemanden, der eine dauerhafte Veränderung bei dir bewirken kann. Dann probier aus, wie viel du selber gewonnen hast. Und wenn du noch mehr willst, dann geh entweder nochmal hin oder such dir einen noch Größeren.
0: Ja, ja kann ich gut nachvollziehen. Ich, wir können, glaube ich, lange, lange über alle im Protagonisten des Films auch noch weiterreden. Ich glaube, wir müssen mal, also ich habe mir noch gerade nur so nebenbei aufgeschrieben, welche drei Dinge auf jeden Fall ich noch ansprechen will. Und das ja. möchte ich nochmal machen. Das Erste ist, ähm, naja, vielleicht fangen wir damit an. Das, was du da erzählt hast und auch deine Erfahrungen auch mit dem Begegnung mit anderen Leuten, was, was steckt da für eine neue Weltsicht bei dir dahinter jetzt? Also ist andersrum gefragt, ist dieses religiöse, ist das, wie es bei vielen Protagonisten ja so da durchscheint, ist das notwendig, glaubst du? Ist das etwas, was man dann äh, damit hinzubekommt? Oder ist das, siehst du das auf eine andere Art und Weise noch?
1: Oh ja, also ganz wichtige Frage. Super, dass du die gestellt hast. Die wird mir hin und wieder auch im Kino gestellt. Und ich bin ja katholisch aufgewachsen. Und bin dann mit 23 Jahren aus der Kirche ausgetreten, da ich da nicht das gefunden habe, was ich gerne gefunden hätte. Ja. Und wir sprechen ja, wenn wir vom Religiösen sprechen, immer vom Glauben. Mhm. Und schon das Wort beinhaltet ja, dass es da auch noch einen Zweifel gibt. Ja. Und wer mal eine mystische Erfahrung gemacht hat, vielleicht sogar eine hast reine Gotteserfahrung, der hat drei Dinge erfahren. Das ist unendliche Kraft, bedingungslose Liebe und vollkommene Weisheit. Mhm. Und durch diese Erfahrungen, die du in so einer mystischen Erfahrung machst, verstehst du plötzlich viel in deinem Leben. Und du gewinnst all diese Dinge ein bisschen dazu. Ein bisschen was färbt auf dich ab. Ja. Und wenn jemand sich eines oder alle drei dieser Dinge wünscht, mehr Kraft, mehr Liebe und mehr Weisheit, dann ist er für mich ein religiöser Mensch. Mhm. Ob der jetzt irgendwann das Wort Gott in seinem Leben in den Mund nimmt oder irgendwas anbetet, ist völlig egal. Religiosität bedeutet für mich, sich die göttlichen Eigenschaften zu wünschen, die ich erfahren kann.
2: Mhm.
1: Und jeder Mensch, der ein konstruktives Leben lebt, also der eigentlich ein das, was wir einen guten Menschen nennen, jemand, der einen anderen nicht übers Ohr hauen möchte, sondern der ehrliche Geschäfte machen möchte, der, der respektvoll mit anderen Menschen umgeht und so weiter, ist eigentlich jemand, der sich diese Dinge wünscht, sonst wird er sie nicht selber praktizieren.
2: Mhm.
1: Also es ist nicht notwendig, irgendeiner speziellen Religion mhm. anzugehören. Es ist nicht notwendig, irgendwelche bestimmte Gebete, Rituale oder sonst etwas zu praktizieren, aber es ist notwendig, den Wunsch nach einem konstruktiven Leben zu haben.
0: Okay, das ist eine gute Antwort. Ähm, das zweite ist, du erzählst von, du hast erzählt von diesen Übungen, die du dann auch gemacht hast und die du an anderen Leuten zeigst. Kannst, kannst du dann ein Beispiel nehmen von einer Übung, die
1: ja. man machen kann, die also, unheikel das, das ist? Wicht, ja, ja. Das Wichtigste ist, mh, wir. Es ist nicht die Art der Übung, die den Effekt macht. Mhm. Es ist eine Mixtur von Übung, der inneren Haltung, also zum Beispiel diesem Wunsch nach mehr Liebe, Kraft und Weisheit. Sich öffnen, auch sich zu öffnen, zu sagen, okay, mein Körper darf sich jetzt mal bewegen, wenn ihn die Kraft bewegt und dem, was wir als Seminarleiter oder die Protagonisten des Films als Seminarleiter oder Gurus oder Heiler dazugeben. Ja. Womit wir sehr intensiv arbeiten, ist die Atmung. Oh, okay. Und zwar die, eine sehr tiefe Bauchatmung, mhm. denn wir machen gerade das Gegenteil wie in vielen Hatha-Yoga-Disziplinen. Im Hatha-Yoga spannt man ja die Bauchmuskulatur oft an und atmet damit natürlich nur oben. Und bei uns atmet man tief und bewusst und oft auch sehr intensiv in den Bauch. Mhm. Und damit komme ich natürlich an Gefühle und auch an alte Themen heran. Ja. Und wenn ich dran komme, kann ich sie auch lösen. Und das kann man gerne noch mit Visualisierungen verbinden. Wir nehmen oft eine Visualisierung, dass wir mit der Einatmung die Kraft aus Mutter Erde in uns einströmen lassen. Mhm. Also ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. In, in einem Audio-Podcast eine Übung zu 100% erklären ist vielleicht nicht ganz einfach, aber Atmung und Visualisierung sind wichtige Instrumente.
0: Mhm. Das ist interessant. Also ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, dass ich da auch viel mit Atemtechnik und sowas äh, selber mache. Und vielleicht können wir nochmal abseits davon von unserem Gespräch darüber reden sehr interessante Geschichte. Du hast mir aber auch erzählt, dass du auch dabei bist, den Wunder der Lebenskraft Teil 2 zu machen. Ja, ja. Und da auch wieder auf der Suche bist nach den nach neuen Protagonisten und hm. mir schon so ein bisschen was dazu erzählt hast, da, da würde ich dich bitten, auch noch so ein paar Leute jetzt irgendwie zu erwähnen oder zu beschreiben, weil ich das sehr spannend finde, was du da auch schon sozusagen geplant hast oder vielleicht schon gedreht hast.
1: Also wir waren in Japan, drei Wochen. Wir haben dort fünf Protagonisten gefunden. Ähm, sehr spannend, um das Thema Placebo-Effekt mal auszuschalten. Wir haben jemanden gefunden, der mit seinen Ki-Kräften, also dem japanischen Begriff für Lebenskraft, Tiere einschlafen lässt, wilde Tiere.
0: Das habe ich schon mal auch irgendwo gesehen, ja.
1: Ja, da gibt es tatsächlich ein YouTube-Video mhm. dazu. Es hat zum Teil funktioniert, als wir vor Ort waren. Mhm. Äh, wir machen eventuell noch ein Entfernungsexperiment mit ihm, weil er gesagt hat, es hat auf Entfernung auch schon funktioniert.
0: Was heißt zum Teil?
1: Ähm, die Tiere sind deutlich ruhiger geworden, mhm. aber in dem Moment ähm, war die Umgebung extrem unruhig mhm. und sind dann nicht eingeschlafen.
0: Okay, was waren das für Tiere?
1: Wir hatten von Schafen, Kühen, ähm, Hunde. Okay, ja,
0: verschiedenste. Okay, ja.
1: Genau. Ähm, wir haben jetzt leider keine wilden Stiere gefunden. Das wäre uns das Liebste gewesen. Ja. Ja. Gut, dann hatten wir zwei Leute, die uns ähm, nochmal die Wirkung auf Bewusstsein von Kiekräften demonstriert haben. Einmal über größere Entfernung und durch massive Wände. Also das waren Hügel ähm, von einem historischen Gebäude. Auf der einen Seite mit dicken Natursteinen gemauert, dann 10, 15, 20 Meter Hügel und dann auf der anderen Seite nochmal dicke Natursteine. Dann hatten wir ein Experiment mit einem in Japan lebenden Chinesen, auch über Entfernung. Ähm, aber auch, das ist sehr spannend, der hatte Masaru Emoto eigentlich auf die Idee gebracht, diese Wasserkristalle äh, zu produzieren, über die Veränderung der Struktur von Getränken. Mhm. Also der hat mit seinen Kielkräften auf Getränke eingewirkt, unter anderem halt auf Wasser. Und Masaru Emoto und er kamen dann auf die Idee, äh, wir, wie weisen wir das jetzt nach. Mhm. Und so sind die Wasserkristallbilder entstanden, die heute wohl jeder kennt, die aber natürlich wissenschaftlich betrachtet äh, schwer zu erklären sind. <lacht>
0: Ja, du wirst dich wundern. Ich bin da gerade auch an einer Sache dran. Das ist wissenschaftlich, da gibt es schon einige Sachen, die auch groß publiziert wurden, die noch nicht so ganz äh, angekommen sind in der breiten Öffentlichkeit. Über Emoto? Nee, über generell, wie Wasser auch über, über dann, in dem Spezial über Licht, äh, bestimmte Eigenschaften verändert. Mhm. Da okay. ich, bin ich dran und vielleicht kommt da bald mal was.
1: Ja, okay. <lacht> Gut, dann waren wir noch in Brasilien bei... Ähm dem weltbekanntesten Heiler, äh, der eigentlich kein Heiler ist, sondern ein Volltransmedium. Das heißt, wenn er arbeitet, bekommt er nichts mehr mit.
0: Aha. Wie heißt er? Ähm, Kannst du das mal
1: De Deus. Okay. Ähm, dort sind Millionen von Menschen schon gewesen. Er arbeitet, glaube ich, seit über 40 Jahren. Mhm. Und wenn er arbeitet, arbeiten Geistwesen durch ihn. Okay. Auch da habe ich mir wieder eine eigene Erfahrung geben lassen. Mhm. Ich hatte drei Anliegen und bei zwei hat sich was getan. Das eine ist völlig erledigt. Das zweite ist eine angeborene Herzklappenanomalie. Mhm. Und ich merke, dass sich da was verändert hat. Ich treibe noch Leistungssport ähm, und merke, ich kann deutlich mehr an meine Grenzen gehen.
0: Was machst du für einen Sport?
1: Ich kegel in der ersten Bundesliga. Mhm. Ja, und das dritte war meine Kurzsichtigkeit da hat sich jetzt bisher nichts getan. Okay, und da bist du Aber hingegangen
0: und wie, wie passiert das denn? Der ist, geht in den Trance und macht auch nichts direkt mit den Leuten nämlich mal an, sondern man ist dann in, in seiner Nähe.
1: Also es ist unterschiedlich. Ähm es gibt da, es ist ein bisschen komplizierter, da, da bei jean de Deus. Man stellt sich in verschiedene Reihen an, da muss ja. man sich ein bisschen orientieren und dann gibt er da sozusagen zuerst mal so was Ähnliches wie eine Diagnose. Es ist natürlich keine Diagnose, sondern eher, na, sagen wir, er gibt einen Behandlungsweg. Mhm. Und viele dieser Behandlungswege haben mit Operationen zu tun. Mhm. Ähm, und diese Operationen werden von den Geistwesen durchgeführt. Okay. Manche von ihm, also es gibt Leute, die sagen, ich brauche, damit ich glaube, eine sichtbare Operation.
2: Mhm.
1: Und das bedeutet, dass die Menschen dann mit ihm meistens auf die Bühne gehen und er führt dann das Kalpell oder das Messer. Auch da kann er sich hinterher an nichts erinnern. Mhm. Das wird von verstorbenen Ärzten gemacht.
0: Da passieren dann wirkliche Operationen oder wird das nur Da passieren simuliert? dann
1: tatsächlich wirkliche Operationen. Also nee, der kratzt okay. dann zum Beispiel mal mit dem Messer im Auge. Aha. Der schneidet auch mal auf. Es gibt eine Aufnahme, wie er sich selber am Herz operiert.
0: Da kann man nur hoffen, dass die toten Ärzte gut ausgebildet wurden damals.
1: Ähm, die sind wohl hervorragend <lacht> ausgebildet, denn die die Quote da unten. Ich, ich war ja auch ein sehr skeptischer Mensch in Bezug auf Joao De Deus. Ich kannte ihn seit vielen vielen Jahren und habe immer gesagt, ich weiß nicht, ob ich dahin will und mhm. ob ich den sehen muss. Und muss jetzt sagen, es hat mich sehr überzeugt, was ich da unten gesehen habe von ihm und von der Arbeit dieser geistigen Welt dort. Ja.
0: Hast du, äh, das habe ich vorhin schon einmal gefragt, das hast du, da hast du vielleicht nicht zu erzählen gehabt, weiß ich nicht genau, aber hast du in deinen ähm, Erfahrungen und Berichten, die du da machst über die, die Heilung und die Heile, hast du da jemanden erlebt, ähm, wo du dann hinterher sicher warst, da ist nicht wirklich was passiert, der kann das eigentlich gar nicht oder der gibt das nur vor?
1: Ähm, nö. So ist es mir nicht passiert. Die Recherche war meistens gut genug. <lacht> okay. <lacht> mir ist es allerdings in zwei Fällen passiert, dass ich gesagt habe, okay, der bewirkt was. Mhm. Ich weiß nicht, ob mir die Stärke genügt. Mhm. Ich kann, kann mit dem Veränderungspotenzial dieser Arbeit, und da bin ich nochmal bei dem, was ich vorher gesagt habe.
2: Mhm.
1: Ich sehe einen Effekt, die Leute reagieren. Und ich bin halt als Filmemacher auch auf den, optische Reaktion ja. ein Stück weit angewiesen. Ja. Aber ich habe in meiner eigenen Erfahrung nicht die Erfahrung gemacht, dass diese Erfahrung etwas nachhaltig verändert hat. Okay, ja. Und das ist mir dann zu wenig gewesen. Ja. Also es waren zwei Fälle. Ich bereue es nicht, dass ich diese zwei Menschen gefilmt habe bei einer Gelegenheit habe ich von was anderem profitiert. Aber die sind nicht
0: in deinem Film drin, dann.
1: die sind nicht in meinem hm. Film drin. Okay. Die habe ich auch nicht ins Bonusmaterial, weil ich nicht wollte, dass ich diese Leute abwerte, indem ich sage, ihr kommt nur ins Bonusmaterial. Ja. ja, okay,
0: verstehe. <lacht> ja.
1: Ich habe eine Psychologin, die eine eigene Kundalini-Erfahrung hat im Bonusmaterial, aber das war für mich passend, denn die arbeitet ja nicht mit anderen Menschen in Bezug auf Steigerung der Lebenskraft. Hm. Insofern war einfach ihre eigene Erfahrung ganz interessant. Ja.
0: Du hast mir auch erzählt. Ich glaube, in Berlin, wenn du es erzählen magst, gibt es jemanden, der diese diese kleinen Schläge macht mit verschiedenen Stufen, die dann äh, zur ah, ja, genau. Lähmung führen ja. und noch schlimmer. Kannst du das noch beschreiben? <lacht> das das finde ich auch interessant.
1: Ja, das ist für die Zuschauer vielleicht ganz interessant und auch lustig. Es gibt diesen Film Männer, die auf Ziegen starren Aha. mit George Clooney. Und in diesem Film versetzt ihm sein Gegenspieler einen Schlag auf die Brust, einen relativ leichten Schlag. Mhm. Und er wird in diesem Film immer von einem Journalisten begleitet. Und dann sagt er zu diesem Journalisten sowas wie, jetzt bin ich tot. Mhm. Und der Journalist sagt zu ihm, aber du stehst doch noch. Und George Clooney sagt, aber das war der mag der ist tödlich. Mhm. Und der Journalist wieder, du stehst doch noch, sagt George Clooney, ja, du weißt ja nie, wann er wirkt. Aha. er kann ja auch aus den 30 Jahren wirken mhm. und äh, das ist natürlich völlig überspitzt, aber wie vieles in Männern, die auf Ziegen starren, ist diese Szene durchaus hat einen realen Hintergrund und es gibt solche tödlichen Schläge und jetzt würde jeder sagen, Na ja, klar, schlage ich fest genug dann ist er tödlich, nein es ist nicht die Härte es ist sind die Punkte und die Schnelligkeit und die Kombination
2: mhm.
1: und es gibt also Menschen, die beherrschen das so intensiv, so so gut, dass sie über die Anzahl der Punkte, die sie gleichzeitig treffen, und die Position der Punkte mhm. bestimmen können, welche Erfahrung der Gegenüber macht. Also wirklich von einer leichten Benommenheit bis zum kurzen Aussetzer, bis zum längeren Aussetzer, oder dass es den Menschen richtig übel wird, bis hin tatsächlich, dass er stirbt. Ja. Und natürlich musste ich das auch ausprobieren, also ich habe dem <lacht> natürlich. natürlich auch gesagt, gib mir einen Schlag der Stufe so und so ja. und für mich war dann die Erfahrung so, dass es war, wie wenn eine Zehntelsekunde oder vielleicht ein bisschen mehr in meinem, in meinem Film fehlten. ein winziger Filmriss ja. und danach war eine gewisse Benommenheit, bis er dann hergegangen ist und wieder andere Punkte massiert hat, es hat alles mit den Meridianen zu tun natürlich, mit den Energiebahnen im Körper.
0: Und wie hat, hat er geschlagen? Mit der Handkante, Faust? Oder wie,
1: ähm, mit den das weiß ich gar so. nicht. Ich habe so. gefilmt. Ich müsste es mir nochmal anschauen. Okay. Also ein, ein Tritt war mit seinem Fuß an die Innenseite meines äh, meines meiner Wade. Aha. Und es waren relativ leichte Schläge. Also wenn ich jetzt in der Menschenmenge wäre, und, und jemand wird mich in der Stärke anrempeln, dann wäre es noch nicht so, dass ich mich umschauen okay, würde. Ja. Also wirklich, Leicht. es ist nicht die Intensität, mhm. was man von dem Kampfsportler erwarten würde, dass der zuschlägt, bis alles bricht. Ja. Nö, das ist es nicht.
0: Und das ist jemand in Berlin, der das beherrscht?
1: Das ist jemand in Berlin, okay. ja. 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 Und wir sind noch auf der Suche nach ein paar anderen Leuten. Ähm, da gibt's, also ich habe noch zwei zwei Personen in Deutschland vor in den nächsten Film zu nenne, nehmen und dann noch jemand in Vietnam, wenn ich ihn identifizieren kann mhm. und ich habe mir jetzt dieses Buch über die Kalahari-Buschmänner gekauft, auch um zu versuchen herauszufinden, ob es denn dort noch Menschen gibt, die etwas können. Mhm. Ähm, das wäre für mich ein durchaus sehr spannendes Thema, weil das einfach so in die Urgeschichte der Heilung reingeht mhm. und auch wenn der Film über Lebenskraft und nicht über Heilung ist, die Fragen der Menschen drehen sich natürlich um Heilung.
0: Ja. Was, was können die angeblich in der Kalah Kalahari?
1: Also, ähm, durch ihre Tänze aktivieren sie, wenn ich das richtig sehe, auch tatsächlich die Kundalini-Kraft. Ach, das, was du vorhin
0: erzählt hattest. Mhm.
1: Nutzen das zu Heilzwecken, ja. genau. Und der, Aber ja. es ist 50 Jahre her. Mhm. Und ich weiß nicht, ob nicht die Geschichte der Buschmänner in der Kalahari genauso ist wie die mit den Aborigines in ja. Australien, dass da doch viel der Kultur verloren geht.
0: Ja. Und, und der in Vietnam, was, was soll der angeblich können?
1: Der hat sehr umfassende Fähigkeiten. Wir haben in Wunder der Lebenskraft 2 beim Afrikaner bei Saidu Bikenga auch das Thema stumme und taube Geister angesprochen. Sehr kurz und ist mhm. im Wesentlichen nicht erklärt. Mhm. Ähm, es wird auch in der Bibel angesprochen und letztendlich kann kaum jemand damit umgehen, mit diesem Begriff, ähm, böse Geister, stumme und taube Geister, ja. das kann losnande, ist die Elementale. Wir, wir sagen, das sind selbst geschaffene Gedankenkonstrukte des Menschen, aber wie bei dem Unterschied Lebenskraft und Kundalini, es kommt eine Dynamik, ein Eigenleben dazu, ja. ein Gedankenkonstrukt kann auch eine Gewohnheit sein, und diese Gewohnheit kriegt irgendwann ein Eigenleben. Mhm. Suchtkrankheiten sind zum Beispiel
2: mhm.
1: ein Beispiel dafür. Und das ausführlich zu erklären, kann unter anderem in Teil 2 vorkommen. Und auch dafür könnte der Vietnamese, der damit auf schöne Art und Weise arbeiten kann, ein Beispiel sein. Man kann dieses Thema auch sehr unschön zeigen, aber das will ich nicht.
0: Mhm. Ich bin, ich bin gespannt, ich freue mich, wenn der zweite Teil auf jeden Fall erscheint und werde dann das natürlich auch kundtun, wenn du da soweit bist. Und Gerne, ich würde mich sehr freuen. Wir könnten noch lange, lange weiterreden und vielleicht tun wir es auch ein zweites Mal, ich weiß es noch nicht. Aber ja. zunächst einmal würde ich mich ganz, ganz herzlich bei dir für das Gespräch bedanken.
1: Matthias, danke dir für deine Zeit und für die interessanten Fragen. Und natürlich ein Dank an alle Zuhörer.